0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Vitor E aí cara, tudo beleza? Fala irmão, tudo bem? Como é que tá? Fala pessoal. Deixa eu tirar aqui. É. <risos> tá. Bom, trouxe um aí... presentinho pra
1: ele aí, valeu, certo? Valeu,
0: valeu. Só pra não ficar aqui na frente da câmera, Isso, porque eu me fechou. toquei agora. E aí,
1: tudo beleza com <risos> tudo você? Tudo bem, mano. Graças a Deus, tudo certo. Feliz em estar aí. Obrigado por estar aí a presença, certo? Então, obrigado a você por ter vindo aí, pô, é, comparecido. Você é um brasileiro dono de um pub aqui. Isso.
0: Não é uma coisa muito comum.
1: Não. Foi algo que também eu não esperava, eu não cheguei aqui esperando que eu ia ser o dono de um pub, né? Foi até difícil no começo, mas agora, graças a Deus aí, o sonho tá realizado. Eu imagino, né? Porque os irlandeses, pô, é o, é o ramo do, do irlandês. É aqui. o ramo deles. Eu, inclusive, por isso que foi difícil né, introduzir mesmo. Mas agora que agora eu consegui a licença e tudo mais, tá tudo certo. Como
0: é que é a rotina de um, <risos> de, um de um pub, né? Porque não, não deve ser tranquilo também. E eu acho que envolve muita coisa, né?
1: Muita coisa. É... Começando pela licença, certo? Eu peguei o pub, na verdade, em janeiro né, desse ano. Então, faz pouco tempo. Peguei o pub em janeiro desse ano e comecei a trabalhar nele com ele fechado. Reformando dentro dele, chão, parede, essas coisas. E aí, né, ao decorrer do tempo, fui, fui, ele foi ficando feito. É, consegui agendar a licença dele só em julho. Então, Cara. demorou seis meses. Hum. Aí, em julho, peguei a licença dele e, né, deu tudo certo. Porém, o que deu muita dificuldade foi já o preconceito, né, com o brasileiro de pegar um pub, entendeu? Isso aí foi bem difícil. Mas
0: esse, esse preconceito até palhava nas licenças, até palhava em...
1: Isso, na verdade, vou, vou explicar já desde o começo, né, como que foi pegar a licença. Foi o seguinte, a gente foi na corte a primeira vez, é, foi na corte a primeira vez, tal. A gente não tinha muito advogado, então fui com, fui com um advogado a primeira vez, pá, beleza. A moça falou pra voltar lá depois, a ah, juíza, né, no caso, falou pra voltar lá depois de 15 dias. Voltamos lá depois de 15 dias, falou pra voltar mais depois de 15 dias. Aí é, envolveu guarda, tudo mais, investigação, pra me investigar durante um mês, pra ver se eu realmente poderia pegar o pub. Porque aqui é o seguinte, é, pra você pegar um pub, não basta só você ter o dinheiro, ter o investimento e pegar o pub, você entendeu? Você precisa poder realmente pegar o pub pela... Se você né, não tem um antecedente criminal, não tem alguma coisa errada no futuro, aí você pode pegar um pub aqui.
0: Eles te investigam mesmo? Investigam.
1: Investigam no Brasil, investigam na Irlanda, em todo local, entendeu? É, uma palavra que a juíza falou que ficou na minha cabeça é o quê? Não é, o pub não é um direito de você ter. É um privilégio, entendeu? Então, quando ela falou isso aí, eu comecei até a olhar diferente. Falei, pô... Eu tenho que realmente agarrar isso aí, esse business com amor e fazer um negócio, porque é um privilégio, entendeu? É, no Brasil, é normal, né? Você pode abrir um bar na sua garagem, é. entendeu? É, tem muita gente que bebe o bar todo também. É, exatamente. Aqui já é um pouco diferente, esse, essa legislação de lei de, de, de bebida é bem bem, bem restrito né? com eles, entendeu? Sim. Então é. foi, foi algo bem complicado, é... Mas com Deus, com fé e muito trabalho, tudo deu certo. É isso entendeu? aí, muito é
0: muito bom saber disso também, né? Porque a galera às vezes
1: vem achando que tudo vai ser fácil. Que vai tá? ser fácil, é. Hum. É, é, é. É o que eu falo, tipo assim, a gente já está num país estrangeiro, né? É muito complicado a gente tentar algo... Eu, eu, pelo que eu tenho ciente, eu sou o primeiro brasileiro a ter uma licença de pub, né? Do no meu nome. Então não precisei de um, um terceiro para pegar a licença. Não, fui eu, fui lá fui no juiz e tudo mais, fui na corte, pus a mão na bíblia, tive que é, jurar, você tem que jurar lá, na hora que você vai pegar a licença, você vai lá na, na, na corte, põe a mão na bíblia e ela, a juíza fala, você jurar que você não vai fazer nada de errado, não vai beber, é, vender bebida para menor de idade e tudo mais, entendeu? Você tem que fazer esse juramento fazer esse lá. Juramento lá. É. Os caras levam sério Leva a sério demais, demais. É. Eu também não imaginava, eu quando eu peguei o pub, eu paguei depósito e tudo mais, que eu aluguei, eu não imaginava que ele seria tanta burocracia assim, entendeu? Talvez, eu, mesmo assim teria pegado, mesmo com tanto problema, mas talvez eu não não teria imaginado que seria tão difícil assim, entendeu? Sim. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Depois que eu peguei, peguei o business, eu amo o que eu faço, eu amo... Quando eu era pequeno, eu até falo, é, quando eu era mais novo, eu não tinha um sonho de, ah, quero ser dentista, quero ser advogado. Não, eu sempre pensei, eu quero ser empreendedor isso é o que eu quero para minha vida entendeu eu quero ser acima da média eu quero fazer acima da média quando eu cheguei é, trabalhava né voltando quando eu cheguei quando eu cheguei eu trabalhava de segurança de motoboy e tal e também fazia meus empreendimentos então já vendia carro já vendia moto já fazia meus empreendimentos entendeu sempre sonhei em ser um empresário em, a, em crescer em ter a vida livre entendeu esse negócio de horário acordar bater ponto não que seja ruim que é algo também que tá tudo bem. Mas pra mim nunca virou, tipo, nunca gostei, entendeu? É. Eu sempre gostei de fazer o meu horário, eu fazer o meu horário, fazer minhas regras e tudo mais, entendeu? E, e já era. É isso aí.
0: Não, cada um eu acho que tem o seu papel, né? Tem gente é. que, que, que tem, quer. Mas essa tem estrutura. que ter, tem que
1: ter, é, tem que ter, cada um tem que ter esse, esse papel. É. Porque senão você não tem pessoas pra trabalhar com você, entendeu? É mas eu sempre não, não, né? Sempre quis ser livre. Até mesmo do meu jeito, ter bastante tatuagem e tudo mais, andar do jeito que eu quiser, vestido. Eu cheguei aqui, eu tinha que, quando eu era segurança tinha que pôr um, um uniforme e tudo mais, que eu já não gostava. Então, isso já me motivou. falou não, eu quero ser livre. Sair. Quero, é, quero sair, quero ter o meu próprio negócio. A, a forma também que o que as pessoas me tratavam no meu trabalho, de, do, tipo, meu patrão me tratava, eu já pensava, falando, um dia eu quero ser patrão, quero ser dono para eu tratar melhor meus funcionários. Eu nunca vou tratar alguém como eu fui tratado, você entendeu? Inclusive, se tiver funcionário meu olhando aí, é. pode colocar no comentário. Eu tento ser o mais humano possível, tento olhar de, de igual para igual, porque aqui todo mundo é igual, entendeu? No mundo todo mundo é igual. Não é porque eu tenho um empreendimento, ele é meu funcionário, ele é mais ou menos que eu. Não, a gente é igual, entendeu? Então eu sempre tento olhar o lado humanitário e por isso que as coisas dão certo, eu acho. Entendeu? Isso. Eu faço com amor mesmo. Eu acordo por prazer e faço negócio por amor mesmo. Não é tipo, ah, eu quero só por dinheiro, não. Até falo, se você fazer tudo, se for fazer qualquer coisa na sua vida, se for fazer só por dinheiro, não vai valer a pena. Não vai, não vai dar certo. O negócio é fazer o que você gosta, entendeu? Isso. É. Cre...
0: Pra você crescer, que o dinheiro te leva. Te leva. Te leva até um certo ponto, né? Mas pra você conseguir crescer e, e viver bem. Né? Manter isso aí, exatamente. Entendeu? É, não, vamos. a gente vai fazer aí, é, voltar aí a sua história também, mas antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera aí que já tá chegando aí, para ir deixando o like. Certo. Se não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve aqui no Boulder, porque tem muita história de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje eu quero destacar aqui a King Nutrition, que é o patrocinador oficial aqui do Boulder também, que é o, o Marcelo Tollio já veio aqui, inclusive. A King Nutrition é um health center, né? Você quer fazer aí o seu shape, né? para ir, talvez, para o Brasil, no, no verão, aproveitar aquele, aquela praia lá, quer estar tá no shape. Então, vai lá na King Nutrition, faz lá é, a sua nutrição, né? O seu plano nutricional com o Marcelo e também é, pode fazer aí um, um treino quem sabe né com a Letícia aí tem um vídeo que está passando aí que são os fisiculturistas aí que foram treinados aí pelo é, pelo Marcelo pela Letícia né e estavam num campeonato em Cork e se destacaram bastante aí no, na semana passada então a King tem o seu valor aí né com o Marcelo tal e, e a equipe lá então é isso aí Procura lá e fala que veio pelo Boulder, se for lá na loja. Se comprar online, usa o código aí, Boulder, underline, underline né, podcast. E, e você vai ter aí um descontinho também. Beleza? Então, é isso aí. Empreendedores daqui, né, é brasileiros. Isso. Marcelão é parceiro também. um Salve pro Marcelo. Isso aí, Marcelão. Um abraço aí. Depois volta aí pra gente bater outro papo. Então, cara, você... Pô, você é jovem, né? Você tava no Brasil ainda... Antes, é, tipo, há quanto tempo que você tá aqui que você voltou? Tô há sete anos e pouco, quase oito, quase oito, cheguei
1: em 2016. Então, e em que fase da vida que você tava no Brasil aí, antes de vir pra cá? Eu, na verdade, lá eu era estudante, tinha acabado de terminar o terceiro, trabalhava já, fazia minhas coisas, né, trabalhava e tal, e acabei falando, pô, acho que o Brasil já não dá mais, entendeu? Hum. É, lá eu trabalhava no o meu último trabalho. Eu trabalhava numa imobiliária lá mesmo, que é do meu sogro até, que eu me espelho demais, entendeu? Sim. Que Ele era um businessman realmente grande e muito humilde e tal. Então eu olhava e falava, pô, um dia eu quero ser businessman também sim. e quero ser assim, entendeu? Meu vô também, que já faleceu, me espelhava muito no meu vô. Meu vô fez o mesmo trajeto comigo que o que eu fiz, só que é, ele foi da Itália para o Brasil, entendeu? Ele foi ah, da Itália para o Brasil, ele tinha 18 anos. Ele começou lá lavando pratos também tudo mais e cresceu, virou um puta business man, você entendeu? Continuou na humildade e então me espelhava muito. Trabalhava no Brasil na imobiliária do meu sogro e aí eu e minha esposa olhamos um pouco e falamos acho que aqui deu o negócio é a gente ir para a gringa mesmo. O sonho na verdade era ir para os Estados Unidos, mas quanto à vista eu já tinha a facilidade do meu avô, tava vivo na época. De passaporte e tudo mais, falei, ah, vamos para Europa, aí vamos para Irlanda. você tirou esse passaporte lá e então... tal? Aí eu tirei aqui, eu vim até como estudante, ah, fiquei sim. seis meses como estudante, hum. e aí tirei aqui. Quando eu cheguei, tipo assim, eu nem me importei muito com, com a escola, para ser honesto, hum. porque eu já sabia que eu ia tirar o passaporte, entendeu? Então eu foquei muito em trabalhar, para mim sempre foi muito trabalhar. Inclusive, agora, depois de, sei lá, sete anos e pouco, eu comecei a viajar, que eu comecei a viver a vida. Tem muita gente que olha até meu Instagram e fala, pô, o cara é boyzão. Não, não, não. Não foi bem diferente. Já passei fome aqui, já não tive aonde morar, já não tive o que comer, já não tive o que vestir, você entendeu? Então foi todo um processo para chegar onde eu estou onde eu, né, alcançando hoje. Mas peraí,
0: o começo você, falou, você veio como estudante você estava no, no, no trampo mesmo. Isso. Que tipo de
1: trabalho assim? Cheguei como estudante, é, comecei como delivery de moto. Então foi todo um processo, que cheguei na época 2016, já era bem diferente, não era tão famoso o delivery igual é hoje e tudo mais. Também não ganhava tanto dinheiro, né, igual, igual hoje. É, aí, beleza, comprei uma moto, comecei a trabalhar de delivery, primeira semana de trabalho, bati a moto, bati a moto é. numa BMW, um chinês.
2: Caramba! E não aí? falava
1: nada de inglês, eu não sabia que tinha que ter seguro, que tinha que ter nada, eu não tinha nem passaporte no bolso só fui trabalhar, eu queria trabalhar muito, eu precisava muito trabalhar. Então fui nessa sede, bati na BMW dele, tal, chegou ambulância, guarda, é, tudo que, eu, que você pode imaginar, três caminhões, eu não sabia falar inglês, levaram eu para delegacia, deixaram eu fechado na guarda, deixaram eu preso lá. Preso? Preso na guarda até minha esposa vir com meu documento, com tudo mais, provar que eu era um cidadão ali de bem, que eu tava aqui tudo mais, aí me liberaram. Então, você vê, a primeira impressão, um pegaram, eu já grudaram e, não, você vai ser deportado. Eu falei, não, calma, eu tô como estudante. Até eu tentar explicar, não tinha inglês nenhum, né? É. Foi assim. Então, comecei como é, delivery, fiquei por bastante tempo, acho que sei lá, uns quatro anos como delivery. Consegui me levantar muito bem. É, ao, ao Paralelo a isso, também eu vendi umas motos, entendeu? Então, eu comprava a moto, dava uma reformada nela e vendia que dava muito bem, tinha, tinha uma lojinha tipo online, o pessoal chegava, até vendia muito para brasileiro mesmo, que tava precisando, eu reformava a moto, já conseguia vender, então comecei meu business ali. Sim. Tipo, mas você mesmo reformava lá? Não, eu levava, levava tinha um cara que reformava para mim, então, às vezes, eu comprava uma moto, ela tava quase uma sucata, entendeu? Eu reformava, ficava zero. Eu comprava comprava peça zero, isso, aquilo, começava aí e ficava top, entendeu? Uhum. Comecei indo aqui, ajudando o pessoal aqui, um trampo ali e tal. Até que deu pra mim o tra trabalho de segurança. Falaram do trabalho de segurança, eu falei, pô, deve ser da hora, deve ser bom. Comecei a trabalhar de segurança. Então, fui de segurança de balada mesmo, né? Comecei de segurança na balada. Trabalhei no Everly Garden, não sei se, se não. você conhece, do lado da Dais. Trabalhei na, na própria DAIS também, né? Hum. Eu acho que a, a do segurança, para todo o segurança, a casa do segurança é a DAIS. Começa é sempre na DAIS. Provavelmente é. alguém já veio aqui, e já Ah, com na certeza, DICE. com é. certeza. Alguém já apanhou lá na DAIS já veio de segurança. Já veio aqui e contou. eu era, eu ah. até por isso que eu saí de segurança. Eu era muito estressado, eu era muito estressado, brigava demais, demais mesmo. Mas a galera. Porque a galera chega lá bêbada já. Bêbada. A onda. É, meu, às vezes eu tava na minha posição, quieto. Até um salve pro Guilherme, que era meu supervisor na época. E tava quieto na minha posição e tal. O cara chegava e um tapa na minha cara. Um tapa na minha cara do nada. A brincando. Pum! Falava pronto. O quê? Um. Arrumou. Um, um tapa. Uma pessoa normal. Uma pessoa. Né? Um cliente normal. Que era. Como o Everly era um público mais jovem, tinha quarta-feira que era um público jovem. Então era aquela molecada que ia causar quer chapar que é causar. Pronto, já brigava ali mesmo. Infelizmente, a gente saiu aquilo que eu falo, né? Eu saí do Brasil para eu fazer uma vida nova aqui, não é para ser humilhado, para você, ser... você entendeu? Então, de tanto eu brigar de segurança e tudo mais, ter essas desavenças, eu acabei mudando, fui para segurança de escritório. Cheguei falei para Tamir, Tamires, falei: "Não, não aguento mais. Vou mudar para segurança de escritório". Né? Aí eu fui trabalhei na Nuno, de escritório, era top. Eu consegui até Crescer um pouco mais nos business por causa disso. A segurança de escritor... Escrito, não tem muito... Não tem. É... Eu trabalhava no, na acomodação da Trinity. Hum. É, então era segurança da acomodação da Trinity. Ah, Via CCTV só e já era, entendeu? Tipo, não tinha muita coisa para fazer. O que dava para mim mais tempo para eu pensar nos meus business. O que eu queria fazer, entendeu? Porque você sempre tinha essa... Sempre tive esse sonho. Eu tinha essa vontade. Tinha sempre a mão boa para negócio, Entendeu?
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa antes. O, por que que você veio pra Irlanda, assim? Por que, por que não pra outros países da Europa? O que que, que aconteceu, assim? Por que Irlanda especificamente?
1: Então, eu acabei olhando e vi que, tipo, era um mais fácil acesso para Irlanda, entendeu? Tinha bastante brasileiro já aqui. Eu tinha uns parceiros já da minha cidade que morava aqui também, que já me falou algumas coisas ou outras. O Dingão lá da minha cidade, o pessoal que já tava aqui, o Gustavo Bar é, Guilherme Barbosa, o pessoal já estava tudo aqui já antes de mim, então já me passaram mais ou menos ideia, como é que era aqui. Ah, vai lá, faz isso, faz aquilo, trabalha de, de motoboy, que eles trabalhavam também, eu acabei vindo pra cá. Entendi. Meu primo, na época, ele tava na Itália, até pensei ir pra Itália, mas acabei vindo pra cá mesmo, graças a Deus, que eu, particularmente, eu gosto demais da Irlanda. Eu acho que a Irlanda tem muita oportunidade, entendeu? Tem muito mais do que os outros países. Muito der, mais, ó. exatamente. Mas também não é um país que você vai chegar no aeroporto e vai te dar um iPhone, Porra, vai te mas... dar uma casa, e vai... que tem muita gente que acha. Você sabe, é. tem muita gente que chega, pô, e acha que vai ser fácil assim. Na Irlanda não é fácil. A Irlanda é difícil, por isso que dá certo. Porque tudo que é muito fácil, não vale a pena, entendeu? É, eu acho que a Irlanda recompensa o trabalho. Trabalho, exatamente.
0: Tipo, de verdade mesmo. Você Sim. começou aqui, você trabalha, você faz,
1: tipo, as coisas estão acontecendo. Exatamente. Eu, é o que eu falo até hoje para os meus staff. É... Igual falando, o lance de viajar e tal Eu só, eu foquei, eu cheguei Sim. e foquei Eu não fazia mais nada além de trabalhar Realmente perdi minha vida durante Perdi, entre aspas, né Durante cinco anos para ganhar a vida agora nos últimos dois Você entendeu? Então tipo, foi mais ou menos isso aí Mas... Eu sempre sempre foquei nisso aí Falei, pô, eu vou, vou focar Vou fazer o que eu tiver que fazer Trabalhar muito, só trabalhar 70, 80 horas Não só eu, como minha esposa também Trabalhava demais, né eu vou até chegar no ponto lá... Uma vez eu quebrei a clavícula... E quem sustentou a casa foi ela... Foi, ficou trabalhando... Enquanto eu tava com a clavícula quebrada...
0: É. Entendeu? Mas você não se arrepende desse... Período que
1: você ficou só trabalhando? Não... Não... De, de forma alguma... Pelo contrário... Eu faria tudo de novo... E se pudesse o dobro... E faria... Quantas vezes for preciso... Pra chegar... Num, num patamar bom... Numa vida... Entendeu? Trabalhar... Conseguir sustentar minha família... Ajudar as pessoas ao meu redor... Pro, prover emprego também... Então tipo assim... Eu vim para Irlanda, além de trabalhar, de fazer a minha vida, estou conseguindo ajudar muita gente, provendo emprego também. Sei lá, acho que hoje eu providencio mais de 50 empregos, entendeu? É Tendo gente. eles pessoas irlandesas, pessoas brasileiras, tô, todas as nacionalidades que possível, entendeu? Isso. Fora os indiretos também, né? Que é Fora isso. os indiretos, exatamente. ó.
0: É. E as famílias até da galera também.
1: Exatamente, tais como um exemplo... É... Na barbearia, eu tenho meus barbers lá, né? Os barbers, eles também são os próprios, eles, eles são os próprios chefes deles, entendeu? Que eles consecutivamente ajudam a própria família deles, entendeu? Então, tem a barber que tem por seis barbe seis barbers dentro da barbearia que ajuda mais a família dele. No pub, tem 25 pessoas que ajuda mais a família, tem muita coisa, entendeu? Exatamente. Isso, isso para mim é, é bastante vantajoso de realmente, assim, eu ver as pessoas no progresso, é. entendeu? Hoje em dia eu tô num, num patamar que eu olho, meus staff, fazendo assim, tipo, o meu barbeiro comprou uma Hornet, entendeu? Um salve o Pedrão, é. comprou uma Hornet, entendeu? E você fala, pô, até mostrei pro meu cunhado, falei, ó, oh, você vê que da hora. O meu gerente, eu tenho a acomodação, né, das casas que eu te falei e tal, é, vamos chegar em cada empresa, a gente já chega em cada sim, empresa. Vai. Meu gerente, cada hora troca de carro, entendeu? O Fernando, ele também tá por aí, é... é Cada hora ele troca de carro. Então, tipo assim, eu ver o meu funcionário no progresso, pra mim é gratificante, entendeu? Eu, quando, eu, quando eu era funcionário, eu não tinha um patrão assim, eu não tinha um cara que chegava do meu lado e falava, não, tô com você e tal, não. A caminhada aqui sempre foi eu, Deus e minha mulher, entendeu? Tinha um ou outro que me ajudava e tal, mas realmente foi eu, eu e Deus, entendeu? É, é bom que você veio parceria também né sim sim eu acho que é aquele velho ditado clichê o casal que treina junto cresce junto o casal que investe junto né tem progresso junto você entendeu hum. a gente sempre teve uma conexão muito forte ela desde lá do Brasil a gente já veio junto então aqui só fortificou a gente conseguiu correr mais atrás entendeu É um momento romântico aí <risos> <risos> mas vem cá hoje em dia <risos> assim. hoje hoje em dia eu acho que assim ó você, um cara que tem que é empreendedor, você tem que ter alguém parceiro do seu lado, entendeu? Ou, a pessoa que é empreendedora ali, que ela tem muita coisa, ela tem que ter uma parceira do seu lado. Ou um parceiro, alguém de confiança, braço direito. Além da minha esposa, que é meu braço direito nos negócios, que hoje eu não... Eu hoje falar para você que eu consigo, tipo assim, estar tá em todos os meus negócios, eu não consigo. Não consigo estar, tá, né, simultaneamente em todo, todo local. E, mas eu tenho um braço direito em cada local, entendeu? Então eu tenho controle de tudo. Não importa em qualquer lugar do mundo que eu estiver, eu vou ter controle de tudo. Eu sei o que, que acontece em cada business meu por eu ter um braço direito lá. Então, é, a barbearia, eu tenho um, um braço direito lá. Nas casas, eu tenho um braço direito lá. Na imobiliária, eu tenho um, direito, um braço direito lá. No pub, no salão de beleza. Em todos os locais, eu tenho. Entendeu? Mas essa parte é difícil também, né? É parte você, difícil, você perdeu difícil. o controle, você delegar. É. Delegar, uma palavra boa que você falou. Inclusive, com o meu funcionário, o meu gerente das casas, ele me ensinou algo. Porque delegar? Eu não sabia delegar as coisas. Eu queria sempre eu estar tá pulando a bala, eu sempre estar tá fazendo as coisas, entendeu? Chegou uma hora que eu falei: pô, eu tenho um monte de funcionário, tal, antes do teu pub, até antes do teu pub, e eu que estou ficando sem comer o dia inteiro para a rua, você trabalhando sete dias e tal, e tem funcionário meu na praia. Você entendeu? Eu falei: não, pô, vamos, vamos, vamos dividir isso aí. Eu preciso começar a delegar. Falou: oh, tem como você fazer isso aqui para mim, por favor? Fulano, tem como você fazer aquilo lá para mim, por favor? E aí, assim, todo mundo tem tempo, entendeu? eu até deixar os meus business com a Tamires mesmo, que é a minha esposa, delegar, deixar, amor, tem como, ser lá, no banco fazer tal coisa? Pra mim é difícil, entendeu? Sim, é. Eu acabo deixando eu mesmo pra fazer tudo, eu quero fazer tudo, eu vou, e no final do dia não deu tempo, às vezes, entendeu? Porque é muita coisa. Hoje em dia, 24 horas pra mim é pouco. Eu preciso, eu até brinco, o dia tinha que ter, o dia tinha que ter mais de 24 horas e mais de 7 dias na semana. Pô, mas você tem o quê? Sete negócios? É. Sete <risos> empreendimentos. É, entendeu? Foda. Na verdade, sete, tô indo pro oitavo, se eu não me engano. É. é entendeu? Eu é. Vou abrir o oitavo até é, algo que é novo, né? Eu não eu não falei para ninguém ainda, mas creio que o Lulu já veio aí, né? Do, o Lulu do churros do Lulu, então a gente tá fazendo aí uma parceria aí. Oh, eu, é. o Lulu do churros do Lulu Luiz e o Bruno Borges, o advogado. Então, a gente está com uma, um projeto top. Não vou dar tanto spoiler, certo? Sim. Mas é um projeto top que nós, a gente está aí e fazendo uma parceria muito boa. Então, aguardem, certo? E acompanhem. acompanhe no Instagram, acompanhem no nosso Instagram que a gente vai estar tá postando. Dentro oh, de um mês, top, essa novidade hein? já vai estar tá sabendo aí para todo mundo. Olha aí, ó. Exclusivo aí, ó. <risos> É, agora conta um pouco mais da sua trajetória
0: aí você você estava trabalhando como segurança tal Isso. foi para segurança de escritório como é que foi
1: rolando as coisas aí depois? bom fui para segurança de escritório na acomodação da Trinity Trinity College então eu ficava basicamente no, no escritório né fazia umas rondas lá dentro é, era CCTV ficava olhando as câmeras só bem tranquilo o que eu pensava o que tava com o tempo muito livre comecei a ler livro de empreendimento e eu tinha um negócio que tipo, pode até parecer loucura, mas você vê que da hora. Eu pegava, lá tinha um monte de folha de sulfite, né? Eu pegava todas as folhas de sulfite, às vezes a mulher até xingava e falou, pô, o que você tá fazendo com a folha de sulfite? Eu vou te falar. Pegava, pegava a folha de sulfite, eu montava um business na folha de sulfite em branco. Pegava a folha, pá, montava um business estruturado. Sei lá, qualquer business. Você falava, ah, eu pensava lá, uma padaria. Aí eu montava todo o projeto, o business plan da padaria inteira no sulfite, pum, 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 pum amassava e jogava no lixo. Entendeu? Aí outro dia, pá, fazia isso aí de novo, outro bizarro, agora eu vou montar um, sei lá, um supermercado, pá, colocava lá, agora um restaurante, fazia, então no meu tempo livre eu ficava fazendo, parece que inconscientemente treinando o meu cérebro já, e eu gostava, passava o tempo, em vez, eu, em vez de eu ficar lá de segurança, porque às vezes não tinha nada para fazer, ficar vendo um vídeo no YouTube, que tem segurança que sabe que é assim, é. e ficar jogando, não... Ficava montando o business no, no papel em branco, a massa jogava fora... Ou guardava, lógico, guardava às vezes muito... Às vezes não era a ideia que eu já tinha feito, entendeu?
0: Mas era o quê? Você falava assim... Ah, eu vou fazer uma padaria aí, fazer... vou,
1: vou vender isso, vou é, fazer tal coisa? É tal produto, quantos tantos funcionários, isso, isso, aquilo... Qual que é o meu, meu possível retorno, você entendeu? O valor de investimento, qual, tudo... Montava realmente o business plan, entendeu? E é, paralelo a isso, eu vendia os carros e as motos, lembra? Então, tipo, eu trabalhava de segurança... No começo eu vendia só moto quando era drive, é, quando era motoboy. Aí fui para segurança, eu vi que carro era bom também. Comecei a vender carro para todo tipo de gente, desde o irlandês ao brasileiro, Todo mundo comprava carro. Entendi. Todo mundo precisa de carro. É, aliás, a maioria das pessoas precisa de carro. <risos> Aí, beleza, comecei a vender. Eu fazia o quê? trabalhava de segurança nesse local e vendia carro no estacionamento do local, na hora do meu break. Entendeu? Então, então tipo assim. O cliente ia lá, o é, cara ia eu lá. chamava, é. o, o cliente me chamava, eu postava, né? O cliente me chamava e falava, ah, me conta em tal lugar. Eu era no estacionamento do local que eu trabalhava. É. 40, minutinhos, 40 minutinhos, vendi o carro, voltava, pronto. Entendeu? É. Então, acho que dentro desse, né, desse tempo aí, pô, acho que eu vendi, acho que, sei lá, uns 150 carros. Entendeu? E foi indo, 150. foi indo. Muito carro. Né? Beleza, fui, aí fiz a cidadania, voltei pra cá, né? De, be, lembrei. Depois desse trabalho de segurança, eu fui para a segurança de hostel de Homeless, entendeu? Eu fui o primeiro segurança também a ser o segurança de hostel de Homeless. É bem, 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 tipo assim, um local bem hostil, bem perigoso. Eu, eu creio o, que mais gente já trabalhou lá também. O Bruno
0: Borges, o, o Bruno, Arribolgar, exatamente, falou que, que trabalhou lá, que tinha até coisa com faca. Tinha, tinha, briga Não, com a agulha. Conta aí o que que, o que Briga que com tinha, a
1: agulha. Né? É, inclusive, eu acho que eu conheci o Bruno lá é. eu, eu já trabalhava lá Ele chegou para fazer um trial lá é, O Diogo também, todo mundo Na verdade, quase todos os brasileiros Acho, é, segurança, trabalhou nesse hostel aí ah. Eu saí de lá, não, não dava mais Mas
0: o que que tinha lá? Conta aí
1: Bom, era era no começo, quando eu trabalhava lá Eram três hostels na rua Entendeu? E eu só era eu, o único segurança Então, hoje em dia tem um segurança ou dois Seguranças para cada rosto, é bem mais tranquilo era eu, então eu ia nos três, eu entrava às sete da noite, ficava até às sete da manhã, doze horas seguidas. Então, ao decorrer da noite, eu ficava indo em todos os rostos. É, hum. meu, você achava lá agulha, já saí da mão do pessoal querer me dar agulhada, entendeu? É, tem muito ex-presidiário que também vai para lá, que eu acho que tem a inclusão social, né? Depois do, do presídio tem a inclusão social. Eu acho que é dentro do rosto, pelo, pelo que eu entendi, né? E você acabava encontrando. E você também acabava encontrando pessoas boas. Então você não pode julgar. Por isso que é aquilo, não pode julgar todo mundo. Primeiro, precisa conhecer, não dá pra julgar pela capa. Conhecer pessoas boas e pessoas ruins lá. Tem gente que tava ali por uma necessidade mesmo. E realmente, é, é. Inclusive, tinha um brasileiro. O único brasileiro, nunca vi brasileiro lá, tinha um brasileiro só, conversei que com ele. É, tava dormindo não? Tava rosto. no rosto, é. Uma pessoa do bem pra caramba. Hum. Então, tipo, tinha pessoas boas, tinha pessoas ruins, mas num contexto é uma energia pesada lá. Ah, imagina. É uma energia né, muito cara? pesada. Eu, tinha dia que eu, eu ia, tinha que fazer ronda, né? E bater de quarto em quarto. Putz, nessa, nesse de bater de quarto em quarto umas três da manhã, puta, o rosto fedendo, eu falava, puta, cara, que energia pesada, tá ligado? Uma hora eu quero sair daqui. E beleza, fui indo, fui trabalhando. Aí, aí nesse, nesse estágio eu já tinha até parado de vender moto, vender carro. Tava só meio que assim, esperando o que, que eu ia fazer no próximo negócio. Foi aonde eu consegui um emprego numa imobiliária irlandesa, entendeu? Uma, uma moça que hoje eu considero minha mãe. Ela abriu as portas pra mim em tudo, você entendeu? Ela realmente me, me adotou como um filho postiço dela. Sim. Comecei um trabalho lá, part-time, tal, tal, tal. Fui conseguindo um contato aqui, outra ali. Foi desenrolando foi onde eu consegui montar minha primeira empresa, que foi de manutenção de casa e gerenciamento de casa, entendeu?
0: Mas a imobiliária era imobiliária normal, né? Você recebe o contato de alguém procurando a casa tal... Irmão, e você trabalhava, ia mostrar...
1: O que, que, que eu fiz? Eu trabalhava part-time com ela, então, para a imobiliária dela, e abria a minha agência. Paralela a ser, eu abria a minha agência, minha primeira empresa, entendeu? Sim. Na qual eu fazia a manutenção de tudo, da casa em geral, então eu trabalhava com drywall, pin, pintura, tudo... E é, gerenciava também a casa, entendeu? E foi rolando, isso aí foi rolando, beleza. Tive a minha primeira casa, tive para ela, aluguei várias para ela, falei, pô, tô bom, tô conseguindo desenrolar, né? Beleza. É um negócio que também que eu gostava, para ser honesto, quando a gente fala de business, de empreendimento, não tem algo que eu não goste, é, sendo legal. Sendo legal, entendeu? perante a lei, eu gosto de tudo, eu gosto realmente de fazer dinheiro mas eu gosto de fazer isso aí entendeu não é não é questão faço só pelo dinheiro eu tenho que até parar de fazer negócio porque pô cada hora eu quero abrir um negócio eu não, eu não deixo passar a oportunidade quero pular em cima da oportunidade toda hora beleza então ela me ajudou para comecei a abrir minha empresa paralelo a isso trabalhando com ela foi primeira casa segunda casa fui indo fui desenrolando e como eu trabalhava com ela na imobiliária vinha muita oportunidade para mim nas quais, tipo, ah, um shopping ali em, na Dorst, um exemplo. Pô, em vez de eu deixar esse shopping, essa oportunidade ir para o mercado, eu vou lá e eu, eu, eu mesmo vou alugar e eu vou montar um negócio lá. Tipo, aparecia lá um... Apareceu lá um... uma loja lá um Retail, que tá... é. Ah. Que a gente chama de retail, que é um, um, um shopping lá para Ponto comercial. Ponto comercial, isso. Em vez de eu deixar ir pro mercado, eu pegava e falava, não, vou montar um negócio eu, vou montar um negócio lá, entendeu? Então eu já pegava, então, os FIIs que eu tinha, teria que pagar para imobiliária eu não precisava pagar, porque eu trabalhava para ela, entendeu? E fui crescendo assim, fui fazendo assim. É. Ela me arrumou, todas as conexões eu fui arrumando ali a gente foi fazendo, eu tenho, ela me arrumou muita conexão, entendeu? Em, em questão de, tipo assim, muitos landlords que tinham prédios comerciais, offices, isso e aquilo. Inclusive, depois eu acabei conhecendo a dona, que é a dona do pub hoje, então me deu, a, as pessoas começaram a confiar em mim e ver que, tipo assim, pô, ela me dava o um empreendimento dela, confiava em mim. Sei lá, teve um cara que eu fui fazer uma visita na casa dele, a casa dele valia 2 milhões e meio. Entendeu? Eu conversei com ele por telefone Ele me deu a chave, eu fui lá, desenrolei Fiz a visita, passei a casa e tal Então o cara confiava de dar uma casa pra mim de dois milhões e meio E que eu ficava feliz também Porque tipo assim, não tinha esse julgamento Eu cheio de tatuagem e tal, não tinha esse julgamento Porque as pessoas sabiam que eu era Sabia que tipo assim, eu era confiável Eu vou fazer o trabalho E nem o fato de você ser brasileiro também né? Nem o fato é. de ser brasileiro também, exatamente Na época, no começo meu inglês era aquele inglêsão quadrado Entendeu? Então <risos> tipo Foi desenrolando até o inglês melhorou demais porque pô trabalhei com público trabalho com casa com público tal com empreendimento negócio foi girando né o inglês foi melhorando então ela me ajudou demais foi aonde eu comecei a crescer a crescer entendeu peguei pegava um empreendimento aqui abria pegava outro empreendimento abria entendeu
0: yeah. e imobiliária pô os Inclusive, preços do aluguel
1: aqui, tá caro. foda, né? Inclusive, é, agora, hoje, nesse momento, eu estou fazendo faculdade também de, de, de agente imobiliário. Estou no terceiro ano.
0: Por quê? Mas por que você precisa dessa faculdade?
1: Para ir, ela, tá ela já está mais senhora, né? Agora ela já tá, trabalhou demais. E aí ela está querendo tipo que eu assuma tudo. Então, para eu assumir tudo, eu, eu dependo dela no momento. Para eu assumir tudo, eu preciso ter essa faculdade, entendeu? Eu não posso, eu, eu não, por enquanto eu dependo dela. Se eu assumir tudo e ter essa faculdade, eu posso assumir sozinho. Você pode ter uma imobiliária. Isso,
0: isso. Porque aqui também tem regulação tem, sobre tem, isso. Tem,
1: tem tipo um cresce, tem tipo um cresce. Então, então eu tô nesse cresce, entendeu? É, é, é bem difícil pegar isso aí, é bem difícil você conseguir cê, é, esse cresce que é do Brasil, entendeu? No entanto, que é quatro anos, estou no terceiro. Pô, mas para alguns negócios aqui, é tão fácil fazer as coisas, mas, não É, você outros... é, pode fazer, só que acomodação estudantil, entendeu? Entendi. Acomodação estudantil, agência, sim. Agência, acomodação estudantil, é... empresa de manutenção de imóvel, pode, entendeu? Agora, se você se, se dominar imobiliária, sou uma imobiliária, aí você precisa disso aí, entendeu? Entendi. Então, é onde a gente está trabalhando. Mas, no momento, eu tenho essa agência, que é uma agência com manutenção, e, pô... Comecei a desenrolar outros business. É, nunca pensei, ah, eu quero ter uma barbearia. Entendeu? Eu vi o mercado, vi a concorrência, vi como era, vi a rua, vi a oportunidade, cair, rolou, eu fiz. Entendeu? Como é que surgiu, então? Tipo, alguém apareceu com o negócio? Não. Da barbearia? Sim. Não, eu vi o ponto. Eu sempre é. vejo o ponto e vejo, pô, o que, que, que tem naquela localidade? Entendeu? Então apareceu o ponto para mim, para eu alugar para alguém. Em vez de eu alugar, eu falei, não, vou dar uma pensada nesse ponto e vou ver o que, que dá para fazer. O que, que tem perto, se tem barbearia perto, se não tem, como tá o, o ramo também, como tá o mercado, entendeu? Até legal, porque assim, ó, a minha, barbearia, a, minha, a minha barbearia é na Dorst. Na Dorst tem mais, sei lá, umas quatro barbearias, entendeu? Dentro de brasileiras, é, gringo, todas. É, em hora nenhuma isso aí foi um empecilho, porque a minha briga não é com a concorrência, entendeu? Entendeu? Minha briga não é com a concorrência, minha briga é comigo mesmo. De eu ser cada vez melhor, meu negócio ser é tão bom, atrativo, que você vai no meu negócio, entendeu? Hum. Então, tipo assim, tem mercado pra todo mundo. Não, você não precisa estar tá brigando com a concorrência ou algo assim. E, não, e também não ter medo. Então, aí brasileiros aí que quer montar business é meter marcha, entendeu? Ah, mas eu vou entrar no business, mas já tem muito... É, né, tem muito, muitas pessoas no business já, já tem muito mercado. Não, tem muitas pessoas, mas tem muito mercado, entendeu?
0: Não tem muito, não. Algumas... <risos> Tem, tem tipo,
1: bastante, tem bastante.
0: Tipo, assim, tem, um, tem alguns
1: ramos aqui que tem que, muitos iguais. Coisa, é. Eu acho, Por né? Por isso que você tem que Mas... ser diferenciado também. Então, é. tipo assim, não adianta, pô. Você vai montar algo que já tem e não vai mudar nada. Não vai, não vai inovar nada, não vai fazer nada. Vai, vai ser a mesmice, entendeu? É verdade. A minha barbearia eu já fiz algo diferente. Já, pô, já puxei o nome. Pick Blades, que é do que vem... Do Peak Blinders, que a série na época Tava bombando, então foi um nome Que deu bom é, Lá dentro eu montei um barzinho lá dentro Então um balcão com bar e tudo mais O que também a outras já não tinham Entendeu? Então tipo, eu já fiz algo Diferente, na minha concepção Sim. Entendeu? Todas são boas, todas são legais é, E tal, mas cada uma tem seu, seu Sua diferença peculiar, entendeu? E eu acho que é isso, é o business Porque se você for ver, pô Desde quando eu me conheço por gente, tem tem várias coisas No ramo Imobiliária, imobiliária... A
0: imobiliária eu, parece quando tudo igual, na, né? Quando
1: vou, desde quando você nasceu, tem imobiliária. Se for assim, ninguém tinha me entrado no mercado, entendeu? É verdade. É, o meu ponto de vista... Também você tem que pensar qual mercado você vai, né? Uma vez eu viajando assim, cheguei na minha... Na minha, minha esposa, eu falei... Pô, acho que eu vou montar uma house. ela falou assim... Uma house, ela tá em 2020, então você <risos> quer montar uma house? Fazer o que com a house? Eu falei, não sei lá, pensei, achei que é uma boa. Só computador... E o pessoal vai lá, né? Não preciso ter muito staff e tal. Hum. Não, eu falei, não. Larga a mão, larga a mão é, dessa deixa ideia. Que foi, foi ruim, tá ligado? <risos> mas, tipo assim, é, é, é isso. Então, tipo, pô, uma ideia ruim, não. Descarta. Ah, eu quero montar um negócio bom, vou ter uma diferença. É um diferencial, quero fazer acontecer. Então, marcha, faz isso. Entendeu? Ah, mas tem gente que tem medo até de ter as ideias. De, exatamente. <risos> exatamente. É algo assim, eu sempre tive. Eu sempre fui carudo. Até pelo inglês mesmo. Eu cheguei aqui. Não sabia falar nada inglês, nada. Nem números, nem, nem cor, eu não sabia, entendeu? Então, tipo assim, eu fui lá, fui no computador, desde o zero, fui lá no computador, A, a B, C, D, fui aprendendo a musiquinha, A, B, C, D, número, cor, desde o zero, sem vergonha, entendeu? Pá, aprendia qualquer coisa. Hi, how are you? Eu já ia lá, ela falava, falava até pra ela, ela já tinha o inglês, né? Eu falava pra ela, falava, como é que fala oi, tudo bem? Ela já falava, já ia falando pra todo mundo. Oh, hi, how are you? Pá... Pra para ir treinando mesmo, entendeu? Então, desde, desde quando eu cheguei, eu sempre fui mais descarado, assim. Realmente, já falava inglês mesmo. Eu mesmo errado e boa. Ah, o business, vou meter cara. Tem bastante gente no mercado, mas... Tem bastante gente no mercado, mas você ainda não tá no mercado. Isso que você tem que pensar. Ah, mas tem muita gente no mercado. Tem, mas você ainda não tá lá. Então, se você quer estar tá lá, você tem que estar tá lá. Você entra no mercado e faz acontecer da forma que tem que ser. Entendeu? Você sabe algum business... Que tá saturado já aqui. Putz. <risos> é um desafio aí, né? Que eu, tô... eu, acho que, eu acho que talvez mercado. Mercado brasileiro. Mercadinho brasileiro. Mercadinho brasileiro. É verdade. Acho que
0: talvez é não que... Não, seja... eu acho que ainda não. É. Por exemplo, tem. Mer... Eu sei que tem, mas poderia ser mercados itinerantes que vai em bairro. O cara bota as paradas na van também, e nos também. bairros
1: distantes. Sim. Tem brasileiro em todo lugar agora. Na verdade, localidade. Hum. Tipo assim, tem bastante por tipo, um lado da cidade, entendeu? É. Porque se eu falar muito, a concorrência já vai abrir um. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu mesmo já, já pensei em abrir aí. E igual eu falei, tudo... Pra mim Eu não vejo o um mercado saturado pra nada. Pra ser pra, Assim, saturado, o mercado está pra demanda de casa. Isso sim. sim. Não tem tanta casa, né? para tanta demanda, certo? Isso, isso tá saturado. Agora, um mercado pro businessman que queira investir e esteja saturado, eu não vejo saturado. Às vezes falta de ideia, entendeu? É, falta é de ideia. Eu, ah, tem um monte de barbearia. Tem, mas pode ter uma, uma, uma diferente. Ainda hoje pode ter uma diferente, entendeu? Eu mesmo tô para montar a filial da minha. Então, tipo... E ela vai ser já diferente da primeira. E aí, mesmo assim, eu vou, pode ser esse ano, pode ser ano que vem, mas eu vou. Então, ah, como eu vou montar... Se tá saturado, não, não vai estar tá, porque eu vou ter um diferencial. Eu acho que, tipo assim, igual eu tava falando, desde quando a gente se conhece por gente, existe imobiliário, não existe? Sim. A mãe da gente alugava, tal, o tio... Por que que não saturou? Porque é um mercado que não satura, que é um negócio que as pessoas precisam pra viver, entendeu?
0: É, você tem uma casa. Eu
1: acho assim, ó, o que, o que é muito bom de business, certo? Lógico que você não vai engessar nisso, mas o que o ser humano precisa pra viver, entendeu? Casa, ele precisa pra viver. Comida, ele precisa. Roupa, certo? Hoje em dia, estética, beleza, isso, aquilo, entendeu? É os ramos que eu tô, entendeu? É os ramos que eu sigo. É balada, entretenimento, é. entendeu? Bebida. É tudo. Cachaça. <risos> é, é o que o ser humano precisa pra viver. Ele precisa de uma casa pra ele morar, porque ele vai trabalhar, ele quer descansar, ele tem que dormir, certo? Um rolê pra ele pra ele relaxar. E as pessoas gostam de se cuidar, vai cortar o cabelo, fazer as mulheres fazer unha, isso, aquilo, pá. Certo? E, e é isso. É basicamente, é basicamente os pontos que eu vejo, que eu, que eu acho que assim nunca vai saturar. Só se tiver um colapso, porra, no mundo inteiro, e não tem. Eu não vejo esses, esse, esse ramo de business saturado, entendeu?
0: Eu tava vendo um vídeo também, a mulher falando que três áreas que são vão ser sempre em alta demanda, principalmente agora: que é, bom, mulher, né? Que você falou, moda, beleza, tal, essas coisas. É, gente idosa porque vai precisar de muito cuidado, né? Cuidador Sim. e tal. É... Então, qualquer business para a gente idosa vai, certo. vai dar mais Uma certo. Uma boa, é. E gente preguiçosa, preguiça de cozinhar, preguiça de sair, preguiça de fazer que as coisas. Aí tem com o, o serviço. Uber Eats, é, é. o Deliveroo, exatamente, essas coisas.
1: Exatamente, exatamente. Esses, esses empreendimentos Uber Eats, o Uber mesmo, é para a pessoa que... Tem gente que tem carro e usa Uber, porque ela tem preguiça de dirigir, entendeu? É. Então... É, querendo ou não ela entrou numa a a empresa entrou numa crise da pessoa a pessoa tá com crise de preguiça tá ligado <risos> e aí a empresa entrou com o serviço com o serviço que é fazer o que ela não quer fazer entendeu é, e mas isso é na vida isso é na vida porque o empreendimento é assim também como você vai se destacar sendo algo que ninguém tá sendo e entendeu pensou ainda que ninguém pensou sendo diferente da média sendo pô eu nunca me importei para o final de semana Domingo pra mim é igual segunda-feira, é marcha, é trabalho, entendeu? Não tem outra. Um dia, sim, eu vou descansar. Um dia, pô, vou me aposentar a uma fazenda com gado de frente pra praia. Só que agora não é a hora, entendeu? E vai demorar pra ser a hora. Se Deus permitir, é, vai demorar. Então, tipo assim, o negócio é não ter preguiça, fazer um a acima da média, trabalhar demais, trabalhar demais. Eu sempre trabalhei incansavelmente. Eu lembro que, pô, eu ia pra escola... Estudar inglês, né, no começo tal. e tal. As meninas na minha escola tchau, vieram para fazer um intercâmbio e iam embora. Ah, mas, povo, você não tem vida. Pá, no meio da escola. Eu falava: não, pá, não foi viajar? Eu falava, não. A professora às vezes perguntava, né? Tipo, questõezinhas assim, ah, o que, que vocês fizeram no final de semana? Eu falava, não, fiz, porra, nenhuma, eu ficava <risos> trabalhando de moto. Pá, mas você não faz nada. Eu falava, não. Então, tipo, eu já tinha esse foco, não. Eu não. A Torre Eiffel não vai sair de Paris, entendeu? O é, Coliseu não vai sair de Roma tá Verdade. ligado?
0: Tô indo lá esse final de semana, inclusive. Aí, ó.
1: <risos> Ele não vai sair de lá. Você não precisa se apressar. Sim. O que você precisa é estar estabilizado pra curtir realmente lá, entendeu? Não vai lá, curte, e volta, por tudo, entendeu? Fudido, se vida todo. Não, pô. Estabilidade. É o que eu pensava pra mim. Não tô dizendo que é ler, que é o certo. Não, esses dias me perguntaram
0: aí. Pô, mas você fica aqui o dia inteiro. Eu falei, não, cara, mas é... Eu, tipo... Eu, neste, nessa fase do podcast crescendo, eu, tô, eu tenho que trabalhar ah, muito mais business. do
1: que é. o, o você, possível, né? Você é um empreendedor, pô. você é um empreendedor, você faz o seu business hoje, você, então você tá de, demandando energia no seu business para ele fluir, entendeu? Tá, aí,
0: mas uma coisa que eu não pensava no início, que eu, eu achava, eu já tentei empreender, já, já fiz uma produtora de vídeo, e já fiz isso e aquilo e tal... Mas nunca, nunca foi muito para frente, né? Mas aí com o podcast eu nunca pensei que isso seria empreendimento,
1: não. É, é. eu acho que assim, ó, você é um empreendedor. E aí ainda é de sucesso, porque tá dando bom, entendeu? O barbeiro que aluga uma cadeira numa barbearia é empreendedor. O tatuador que aluga uma, uma, uma maca, não é porque ele não tem um shopping dele que ele não é empreendedor. Ele é um empreendedor. A manicure é uma empreendedora, entendeu? Todos são empreendedores. É, o cara que vende brigadeiro no trânsito, ele é empreendedor ele é empreendedor, você entendeu? E eu vejo dessa forma. E o empreendimento, ele é em pequena escala e em grande escala, entendeu? E é a mesma regra. Eu tenho algumas regras que eu sigo de empreendimento para dar certo. Lógico que a primeira, todas elas incluem ter fé, Deus e trabalho. Isso aí é em todas elas. Isso aí não é nem é uma regra, é uma lei. É uma lei, é. E de resto, algumas regrinhas, tipo, é... eu sempre entro no... Eu entro no business, mas depois que eu já fiz muita conta, eu já sei onde eu tô pisando. Eu já sei o mercado que eu tô indo. Quando eu sento numa mesa de negociação, eu sei aonde eu vou sentar, qual local eu sento, como eu me porto, dependendo da pessoa, numa mesa de negociação, entendeu? Eu já chego com o assunto na ponta da língua. Inclusive, esses, esses dias aí, pô, ver um pessoal fazer uma reunião comigo e perdido, não sabia onde, ele, como, onde eles começavam e tudo mais, e eles queriam fazer reunião comigo. Eu falei, pô, se prepara, se prepara, vai para <risos> prepara, vai pra fazer, como se fosse uma entrevista de emprego. Puxando entrevista de emprego, olha que da hora, que eu acabei de lembrar. Antes de eu, né, que a gente picou, fui falando, é muita coisa pra eu falar. São oito anos aqui. Não, Então, é, antes eu trabalhar. Quando eu estava trabalhando no, na acomodação no, da Trinity, né, o que, que eu fazia no meu tempo vago? Eu fazia entrevista de emprego. Aí, às vezes, tipo assim, como assim? Eu aplicava pra vários empregos e fazia entrevista de, porra, de vários tipos de empregos. E todos eu conseguia passar. Todos eu consegui passar. Por que, que eu, por que eu fiz isso? E depois eu comecei, mano, pra minha dicção, pro jeito de eu falar, pra minha linguagem corporal, pra eu conseguir me auto promover ali conversando ali, conversar, com, conseguir desenrolar e, e ser promovido pelo trabalho, entendeu? Porque é um negócio difícil. É sempre, era sempre irlandês e tal, e meu falando comigo. Então, a entrevista de emprego era um desafio pra mim, entendeu? Servia tá, pra
0: você pegar mais confiança. Se
1: vender, é. Uhum. Você se vender. Então, eu acho que tudo que eu que aconteceu na minha vida foi Deus e me preparou para eu ser o que eu sou hoje, entendeu? Eu ser empreendedor e tudo mais. É, quando eu era bem pequeno, eu já fazia negócio com meu pai, já. Meu pai, com meu tio. Negócio pequeno, né? Tipo, a gente é do interior de São Paulo, então, pô, fazia, às vezes, negócio de carrinho com, os, com meus brinquedos, com, com canivete, com alguma coisa, entendeu? Então, tipo, eu já fazia meus negócios, sempre gostei demais, entendeu? Você acha que dá para aprender isso? dá, dá
0: Porque você pelo visto então, desde criança, desde tal, criança mas dá pra aprender sempre... um cara mais, mais velho, dá pra aprender a arte da, do business de
1: empreender? Dá, eu acho que assim lógico que você tem é, a pessoa que nasceu pra isso que gosta disso, que ama e, e eu até já encontrei pessoas que pô, quer fazer porque tá na moda ou porque tá dando dinheiro e tal nada que você fazer só porque tá dando dinheiro vai dar certo É ao meu ponto de vista Vai dar certo no começo, depois você vai, vai ficar escravo do dinheiro, isso não é bom. Tem um livro que é o pai rico pai pobre que ele fala o, o a corrida dos ratos, entendeu? Sim. Você não corre atrás do dinheiro, você corre atrás da sua felicidade. O dinheiro ele vem, ele vai vir. Lógico que você não vai ficar na sua felicidade deitado no sofá assistindo Netflix que dia não vai cair. <risos> a conta é. vai cair, o dinheiro não, entendeu? Mas é um balanço. Você tem que ter, você tem que fazer o que você ama, o que você gosta. Sim. E vai ser vai ser Vai ser recíproco, entendeu? É, se, pô, a pessoa... É, no entanto que hoje em dia tem, tem até treinamento de venda, né? Então é possível uma pessoa que nunca vendeu, não sabe negociar, nunca fez um empreendimento, é possível ela, ela, ela ter sucesso, entendeu? Ela aprender. Ela né? aprender, exatamente. No entanto que eu já vi até... Pô, eu já vi empreendedor que fez faculdade e tal não empreender, entendeu? Ou quando ele vai empreender ele não, puta, não sabe o que ele tá fazendo e tal, o que é normal, só que ele fez uma faculdade, então, pô, a faculdade não quer dizer também que você vai ser um puto do empreendedor. Não, mas entendeu? faculdade de quê? De empreendedorismo? De, admi de administração, entendeu? É, eu
0: também acho que... Não vai, Eu acho é... que o
1: administrador, a faculdade de administração ensina você a ser gerente para algum gerente, empreendedor. É, é. Você pode até abrir, sim, mas, pô, é que você na faculdade de administração, eu, eu terminei o terceiro colegial, e vim pra cá, então eu não fiz faculdade nenhuma, tudo que eu sei, eu aprendi no dia a dia, na raça, YouTube... Então, tipo, eu não sei, mas creio que você aprende Excel, né? Você aprende a fazer planilha e isso e é aquilo. Não quer dizer que você vai ser um, um businessman, entendeu? É, muita gente fala, ah, eu quero administrar uns negócios, ok, faço administração. Vai te dar uma base, mas o resto você vai aprender no dia a dia, entendeu? Eu sei fazer hoje. Eu, tudo que eu aprendi foi no YouTube, igual eu falei, assim mesmo. Você é, fazer projeto interior. Então, tipo assim, eu tenho uma casa lá, tal. Eu vou lá e faço o, o todo o interior da casa em 3D, no SketchUp, é entendeu? Aprendi no YouTube, Excel, tudo automatizado, tal, algo, coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, que eu ia saber fazer e tudo mais, que eu era, eu não era o melhor aluno da escola. Então, tipo, aqui sentado você tem o tabu, o, o controvérsia. Eu era o, o, o último aluno da, da, da sala, o que tacava papel, o, o taxado de maloqueiro e tudo mais, e o que virou empreendedor. Hoje em dia eu sei fazer, o que eu, 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 eu sei o que eu tô fazendo, você entendeu? Nunca achei que eu ia saber fazer Excel, conta, isso aquilo, e hoje em dia aprendi. O business precisou que eu, que eu, que eu soubesse disso, entendeu? Então fui lá e aprendi.
0: É, eu
1: acho que é cada desafio aí que você teve que ir aprendendo. Tempo. E foi realmente isso: cada desafio. Pô. É, teve uma casa, é, na barbearia mesmo, quem fez o design de interior da barbearia, arquitetura, fui eu mesmo. Ah, Entendeu? Então gastei horas e horas e horas e horas e aprendendo e voltava no YouTube e fazia de novo. Mas, pô, isso me gerou uma. Eu economizei. Eu não precisei pagar, lógico, não desmerecendo o trabalho do arquiteto que fez a faculdade. Mas, pô, quem não tem nada, se você não tem dinheiro pra gastar, faz você mesmo. Dá pra fazer, vai ali, vai no YouTube, aprende, pá Eu não tinha muito dinheiro pra investir Fui fazendo mesmo e deu bom, entendeu? Então acho é. que cada desafio que vai vindo ali Você vai fazendo, você vai aprendendo Você vai cada vez melhorando,
0: entendeu? É, eu até aqui mesmo eu comecei Pô, comecei lá você... em casa Não tinha cortina, não tinha nada, tá ligado? Fui fazendo as paradas e... Foi desenvolvendo, Aprendendo, né? Tem coisa aqui que eu aprendo todo dia Faço é. uma coisa nova todo dia aqui
1: É, é tudo tem um começo né? É. Tudo tem um começo. O negócio é você sair do começo e fazer acontecer. Entendeu? E você, você foi para
0: é, mais quais business depois? Você falou aí, falou da imobiliária, e, da agência, fui né? Fui na Fala agência,
1: do, é, da fazendo barbearia. manutenção, manutenção é um ramo bem bom, tá? Hum. Até o pessoal que às vezes está assistindo do Brasil, já faz manutenção no Brasil, é muito bom, é um ramo de obra é muito bacana, bem remunerado, tudo Fazer uma mais. pintura, alguma coisa pintura, também? Pintura, drywall, Aqui o sistema de chuveiro é de boiler, então, tipo, tem que ter, né? Algum, muitas coisas tem que ter o curso, isso e tal, mas, pô, pintura, essas coisas mais simples dá pra fazer tranquilo e bem remunerado. Cara, mas não tem, serviço, não falta ser, oh, falta gente aqui, falta gente, eu falta falei
0: gente. com o encanador, né? Eu falei, pô, cara, eu quero instalar uma bomba aí no, no chuveiro aqui e tal. Aí ele falou, o encanador falou isso pra mim, ele falou, ah, eu só entendo disso porque na minha casa tem uma bomba, tipo, ah, o cara foi lá instalar, tá ligado? Certo cara, o um encanador não
1: sabe instalar a porra Falta, tá falta manutenção Falta mão de obra, certo? E, querendo ou não, não, tô sendo, tipo Né, puxando pro brasileiro Mas o brasileiro é top O brasileiro sabe o que ele tá fazendo o cara O Eu, às vezes, eu pego um gringo pra fazer tal coisa O cara não, 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 não vai é. Agora o brasileiro, ele é fuçado Ele já vai, ele já abre, já consegue desenrolar Pum, consegue resolver, entendeu? Então, mão de obra que falta Precisa e é bem remunerado, né? É, mas aí tem a questão, né, de empreendimento, tem tudo, né? emprego, é, né? é, é, tem isso, tem, um aí... tem um, tem até curso para você fazer de manutenção aqui, né,
0: tudo mais. É, tem que procurar aí.
1: Mas aí, beleza, é, da acomodação, eu acabei pulando, meu segundo negócio já foi, foi estúdio de tatuagem. É abrir o um estúdio de tatuagem, certo? Então peguei um local vazio, montei ele do zero E você lembra que eu falei lá no começo, tipo, da folha Que eu ficava escrevendo o business do zero Montando toda a estrutura do business e tal Então eu já tinha meio que isso na minha mente Eu já sabia como, como eu ia estruturar o business Então, pô, peguei, peguei o estúdio de tatuagem Olhei o local, vi valor, vi isso Como que faria custos de coisas, possíveis saídas Tudo, fiz tudo e montei. Mas assim,
0: quantas tatuagens eu preciso ter aqui para é, pagar esses No espaço? começo,
1: eu coloquei como aluguel de maca. Então, tipo assim, o aluguel da maca de tatuagem. Que é um negócio que eu falei, é um valor fixo que eu vou ter. Vai me suprir, eu pago o aluguel, me sobra um pouquinho. Eu nunca fui, tipo, olho grande. Tipo, Não, quero ganhar muito dinheiro nesse business, que é o business da minha vida. Não. Eu prefiro ter, tipo, 30 negócios e ganhar um pouco em cada negócio. Do que ter um e sugar muito daquele negócio. Funcionário estressado... Povo, entendeu? Não, não dá, não dá. Eu prefiro ter funcionários ali mais felizes, o negócio andando mais na moral, ganhando um pouco, não tanto, você entendeu? Mas ganhando de todos o negócio que eu tenho. E outra, quando você tem mais de um negócio, é mais, é mais difícil você ter um colapso, entendeu? Você apostar. É igual o investimento. Já investi na bolsa de valor também, inclusive quebrei. Se você jogar tudo em uma ação só, é uma burrice. Se você jogar tudo num business só, é uma burrice. Negócio, você não, né, você não vai por todos os seus ovos numa cesta só. Você vai dividir. Diluir o seu investimento. No entanto, hoje eu diluo meu investimento não só nos business, mas digital. Tem empreendimento no Brasil. Coloco né, é, no tesouro direto, pago, renda, tudo, renda fixa, tu, eu tento realmente diluir ele, entendeu? Se der uma merda, você não está tá, é Você está protegido. Então, beleza, peguei o estúdio de tatuagem, montei, pá, reformei, decorei, sempre puxei para uma decoração mais... É... Luxuosa, aqui um sofazão da hora, dourado, pá, um negócio assim que foi um diferencial no estúdio. O pessoal acha legal. E aluguei as macas, pá. Comecei alugando a maca, dava um lucrinho não tanto tal. Comecei girando, trouxe um tatuador do Brasil, que ajudei ele pra caramba. Então, tipo, trouxe ele, era o sonho dele vir pra cá, ajudei ele aqui, arrumei casa pra ele, arrumei emprego e hoje o cara é meu gerente, entendeu? Sim. Na tatuagem. Então, é isso que eu falo, a vida, se você é, anda certo, você dá com uma mão e pega com a outra, entendeu, a vida vai te dar, a vida vai te dar, você nunca vai ajudar alguém pensando, ah, eu vou ter o um retorno lá na frente, não, só faz o seu, seja bom, faz, faz o que o seu coração manda, que a vida vai te devolver, a vida vai te devolver isso aí, entendeu, pro bem e pro mal, então se você faz o bem, a vida vai te devolver o bem, se você vai fazer o mal, a vida vai te devolver o mal entendeu? Tá. Esse esse profundo, né? É. <risos> top é bom que vai pro, pro Reels no Instagram. Aí, ah, yeah. <risos> Esse esse cara, cara, Sim. ele era ele era é, ele veio do Brasil, ajudei ele com e tudo mais, trabalhava, traba, começou trabalhando para mim alugando tal. Hoje em dia ele é meu gerente e a gente transformou o estúdio hoje ganha um porcentagem do estúdio inteiro, então tem o funcionário realmente no estúdio, o negócio gira. Tô montando em outro local já o estúdio, entendeu? É... E é isso. Mas você não sabia nada de estudo de tatuagem? Não. Nem de barbearia. <risos> tá ligado? Então, tipo, é algo novo que eu, eu realmente estudava o mercado, entrava e eu não sei. Eu, é, aí é algo inexplicável. Todo business que eu entro, depois de dois, três meses, parece que, tipo, eu sempre tive o um business. Parece que, que já era meu, que era pra acontecer isso, entendeu? Não sei. Eu, eu realmente tenho muita fé. Muito, eu sempre ponho Deus na frente. Então, eu acredito que, pô, tudo tem um motivo. Entendeu? Se o business tá na minha mão, tá dando certo, é porque era para tá ali. Se deu errado, faliu, é porque não era para tá, dar, e boa, é. e marcha, e vamos para frente. Você não fica remoendo, não? Não. Até um episódio que teve, eu tenho uma pousada no Brasil, que eu montei com meus irmãos tal, e tal, e não tava girando muito bem. Aí eu falei, ah, mãe, só vamos... Eu montei com a minha mãe também, eu montei mais para tipo, para eles tocarem lá no Brasil, foi até recente. Aí eu falei, ah, mãe, vamos devolver, pá, vamos fechar declarar falência perante ao governo e boa. Aí ela não, pá ficou mó triste. Falei mãe, business é assim, business é assim, entendeu? É igual o meu cueca camiseta. Não deu certo, você troca, faz outro. Não vou desistir, não vou desistir. Isso jamais. Mas business, você não pode, você não pode ter mais amor no business que você tem em você mesmo. Você não pode ter mais amor no business que você tem na sua família. Amor eu tenho pelas pessoas, pelos meus amigos, pela minha família. Pela minha esposa, minha mãe... Isso aí eu tenho amor. Business é business, entendeu? Você tem que ter o amor, mas, mano... Tem que perder o business, vai perder o business. Acabou. Não vai, porra, entrar em depressão, ficar triste e tal. Não, vai... Aconteceu. Era pra acontecer. E parece entendeu? que a
0: saúde do, do business, quando, sei lá, tá no vermelho há um tempão...
1: O cara, o próprio dono, fica... Fica mal, mal. Também. mal. E eu não julgo. Eu não julgo porque, pô eu eu quase fiquei mal, falava pra você que eu tive um dia de depressão, um dia, você não é nem depressão eu dei dois tapas na cara, falei, mano levanta, não dá, foi quando eu quebrei na bolsa, eu, aqui na Irlanda eu investia na bolsa, aí eu naquele decorrer que eu trabalhava de segurança tudo mais, eu investia, uma vez né comecei a investir na bolsa, tudo aqui, mais a bolsa aqui da, da Europa? aqui é, ah. aí, inclusive empresas no Brasil também, eu tava investindo eu comprei bitcoin, fiz uma par de coisa eu tava indo bom, aí fui ganancioso e tudo que eu ia retornando, eu ia reinvestindo, em vez de eu guardar. E aí chegou uma vez que, pô, o Bitcoin deu uma queda monstro eu fiquei desesperado, inexperiente também, eu não tinha experiência. Por isso que, mano, experiência vence sempre, tá ali, calmaria, sempre ser calmo. E acabei vendendo uns Bitcoins que eu tinha, pá, não sei o que, quebrei, me ferrei. Então, quebrei, perdi o emprego que eu tava de segurança na época. Eu trabalhei já de vários empregos de segurança, perdi... O emprego que eu tava. E aí um dia, andando com o carro que eu tinha também, fundi o motor do carro. Falei, mas não é possível, mano. Não é possível. Tudo, a zica, quebrei, braba. Quebrei, <risos> quebrei, perdi o emprego e, e fundi o motor do meu carro. Falei, não, foi uma firmeza. Passei um dia em casa, meio mal. Pá, ajoelhei pra Deus, falei, não é possível. Depois de tanto tempo, eu aqui, fodido, né? Mas Beleza. Pá, voltei trabalhando, voltei trampando, fazendo... Ah, voltei pra moto também e segurança. Então a moto sempre foi uma... O delivery, fazer delivery no Deliveroo sempre foi uma escapatória pra mim. Ele, pum, fiquei mal, pá, já consegui levantar uma grana no Deliveroo com segurança e tal. Pô, me levantei de novo, tá ligado? Me levantei de novo, graças a Deus. Então, meu, se eu tivesse estagnado lá, eu quebrei umas três vezes já. Tenho 24 anos. Se eu tivesse estagnado na primeira vez que eu quebrei, eu não teria... Que eu tenho hoje, não seria quem eu sou hoje e quem eu vou ser amanhã, porque eu não parei aqui. Eu realmente, se Deus me permitir, com humildade, pé no chão, eu quero conquistar muita coisa ainda. Eu quero ajudar muita gente, tenho muito sonho. Entendeu? É. Hoje eu me vejo. 24 anos,
0: cara, é muito jovem mesmo, né? É.
1: Eu, eu, às vezes eu até esqueço, às vezes eu esqueço que eu tenho 24 anos. Pô, é isso, eu quero daqui 10 anos aí já realmente, entendeu? Tá, tá de boa. É... Hoje eu vejo que. Eu sou o pilar da minha família e de algumas famílias, entendeu? Hum. Eu sou o pilar. É... Esses dias mesmo aí, eu ajudei uma família minha lá no Brasil, que, porra, se não fosse, se eu não tivesse na posição que eu tô, a, pessoa, a minha família ia sofrer demais, entendeu? Então, pra mim, eu não vejo nada quando é isso aí, pô, família é um negócio muito sagrado pra mim, entendeu? Sim. Então eu trabalho mesmo demais pra eu conseguir estar tá suprindo todo mundo. Então, com 24 anos, pô, eu desenrolo e sou. À frente da minha família, mesmo, entendeu? Oh, é, é. O que acontece? Até postei no Instagram esses dias. Eu acho que a minha, o decorrer da minha vida, a vida me treinou, entendeu? Com 12, 13 anos, eu já trabalhava já. Já trabalhava de, de garçom e tal, entendeu? Com 14, eu já queria ter 20. Já reclamava. Ah, que saco, pá, não posso entrar em um lugar. 14 anos, né? Pá, com 15, pô, eu já morava sozinho. já Com 13 anos, já dirigia, né? Com um ah, 15. Normal. Um, normal. Com é. um 15 eu já pô, morava sozinho, entendeu? Já fazia minhas coisas, já trabalhava e tudo mais. Fui indo com 17 e eu já falei: não, agora eu vou para o Brasil, para a Irlanda. Eu preciso ir para Irlanda, ou para outro país, para os Estados Unidos eu pensava muito: quero ir para outro país, para a gringa, né? sonhada da gringa. Eu era tão, pô, eu tão ingênuo ou burro, não sei, que, pô, pra mim, gringa era Estados Unidos. Então, tipo, é. era bem simplão mesmo, entendeu? Pra mim, gringa era Estados Unidos. Nossa, vou, Estados Unidos, vou pros Estados Unidos. Pá. Que, pra mim, acho que era um negócio que ia dar bom demais, entendeu? É. então é,
0: é, é aquela
1: coisa, né? Do cara, a visão que a gente tem, né?
0: Ah, vou pros Estados Unidos, vou que vai ser... trabalhar lá, vou acho ganhar. Acho que o
1: brasileiro, a maioria dos brasileiros, a gente tem mais ou menos essa mentalidade, né? Que acho que, pô, os Estados Unidos vai ser... Top, primeiro mundo. Então, eu acho que, mano, a vida me treinou desde os 12, 13 anos. Pô, saí de casa com 15. Uma vez eu trouxe meu irmão pra cá, meu irmão mais velho. Ele é o mais novo, mas ele é mais velho que eu. Aí, beleza. É... Como é? Não entendi. Ele, ele, é, ele, é, ele, é... <risos> ele é o mais novo de todos os irmãos, ah. mas ele é mais velho que eu. Entendeu? Eu tenho mais três irmãos, todos mais velhos. Então. Ah, sim. Entendeu? Entendi, ele é entendi, o mais novo dos irmãos, entendi, mas ele é mais entendi. velho que eu. Beleza. Ah. Eu trouxe ele, ele falou, ele falou, pô, eu nem... Eu não vi você crescer assim. Tipo, tanto que eu já, pô, desenrolando meus bagulho não sei o quê. E ele lembrou, falou, mano, você saiu de casa com 15 anos, entendeu? Então você já tinha essa pegada mesmo. é Eu por eu, é, né? eu, por eu mesmo e já era, fazia acontecer e tudo mais, entendeu? Então mesmo lá no Brasil, contava com a minha mãe. Minha mãe é minha parceira, sempre foi, entendeu? Sempre quando eu tive mal... Eu, pô, lá no Brasil tinha, ah, sei lá, mi, muitos amigos, mil amigos, mano. Mas quando o bagulho ficava feio, era minha mãe que tava do meu lado, entendeu? E então, eles, já vieram, é sagrado.
0: eles já vieram aqui visitar e
1: tal? Minha mãe, já. Sim. Já, minha mãe veio, meu irmão veio. Meu cunhado tá pra cá agora. E, e quando chega aqui, gosta ou não gosta? Gosta, gosta. Meu cunhado tá querendo ficar. <risos> minha, minha mãe também. Minha mãe, pô, eu tô querendo ver se ela não fica em Portugal.
0: Sim. É porque eu acho que o que pega aqui é o clima, né? É. Não é todo. Então mundo acho que, que pô, ela gostaria. vai gostar de ficar em Portugal, entendeu? É. Mas, mas. E aí,
1: o que mais? Que quais são os outros business também que você tem? Pô, aí beleza. Montei o estúdio, né? Pá, desenrolou. Hoje em dia meu gerente é o menino que eu ajudei, e, pô, meu braço direito lá. É, e ele tá, é, igual eu falei, é da hora, gratificante ver a pessoa crescer Tô vendo várias pessoas do meu lado assim crescer O pessoal começa e você vê o cara crescendo Aí ele trouxe a namorada dele Pô, isso aí não tem dinheiro que paga isso aí, isso aí é muito da hora Beleza, montei a barbearia Depois disso eu já montei a barbearia Montei o estúdio, depois de um pouquinho já montei a barbearia já O que, que eu fazia? Ah, mas como que você montou tanto business em tão pouco tempo? Em vez de eu pegar o dinheiro e comprar um carro em vez eu pegar o dinheiro e, e comprar um iPhone... É. Eu mantinha a minha qualidade de vida normal... Normal... Mantinha do jeito que eu era... Nem roupa... Eu comprava algumas roupinhas ou outras na pênis ali só... E o básico, eu, né? O básico do básico... Juntava e ia para outro business, entendeu? Hum. Então é por isso... Pô, eu peguei lá... Abri a agência lá de casas e, e manutenção... Abri o, o estúdio de tatuagem... Juntava, e juntava o de um do outro... Aí agora eu tenho dois, duas formas de ganho, Certo vou pro terceiro, agora eu tenho três formas de ganhar, vou pro quarto, agora eu tenho quatro formas de ganhar, vou pro quinto, é assim que eu pensava, e meu, com a minha qualidade de vida, meu custo de vida, na verdade, sempre o mesmo, entendeu? Sempre mantendo o mesmo. Abri a barbearia, beleza, que foi top, muita gente ainda me brecou, falou, ah, mano, não vai dar certo, já tem muita na, na região, é. e pá, eu nunca fui de ouvir, nunca fui de ouvir essas pessoas, porque eu acho que, pô, é você tem que escutar o seu o seu interior e fazer o que tem que ser feito se você escuta o cara e não faz e podia ter sido bom você fala pô não fiz certo você se arrepende se arrepende e outro você toma uma atitude encorajada pelo cara também você fala pô é sua culpa não então eu tomo uma atitude da minha vida eu tomo a direção eu tomo as atitudes se erra se errou o erro é meu se eu acertei o acerto é meu e é isso entendeu eu sempre tive essa visão abri beleza a barbearia Fiz uma inauguração da hora Chamei DJ, pá Foi legal Lá embaixo da barbearia Eu tenho salas comerciais Então onde eu aluguei As salas comerciais lá Tem um outro barbeiro Que faz lá também Ele tem a barbearia dele Dentro da minha embaixo Tem um cara que faz massagem é, Liberação miofacial uhum. E tatu, um tatuador Uma tatuador, tatuadora irlandesa lá a, Lá na barbearia, barbearia Lá na barbearia é Porque é grande A barbearia é bem grande Então tem espaço comercial Embaixo dela E minha barbearia é em cima da barbearia. Aí fui vivendo, o tempo foi passando, os anos foram passando. É... Qual que foi o próximo, cara? Aí montei a pousada no Brasil. Aí fui pro Brasil. Não. Aí peguei o pub, comecei a negociar o pub, ah, verdade. Sim. Comecei a negociar o pub. O pub demorou demais a negociação. Como assim? A negociação, tava, tava tendo pandemia, isso, ah, aquilo. sempre teve pandemia é. ainda. E... Mas a pandemia... Você comprou meio que no, no meio da pandemia. Tudo, tudo, eu acho que a barbearia eu já montei logo após a pandemia. Eu tava ah. já com ela, já segurando. Ah, Só a pandemia, eu peguei. O, a pandemia foi boa para mim. Hum. Tipo, querendo, nesse, caso, nesse é. caso. Porque veio muita coisa e em vez de eu, tipo, não pegar ou deixar pro mercado, que o mercado não tava pegando, ninguém tava pegando nada no mercado. Eu tava, tava com medo, né? Tava com medo, não tava pegando ponto comercial, não tava gerenciando casas imobiliárias. Tipo, nomeadas aí que tem o Ray Cook que tava devolvendo a casa dos donos. O que que eu fazia com a dona da imobiliária? Eu falava, não, vamos pegar tudo, pode pegar. Pode pegar, vai, vai, vai segurando, vai melhorando, vai, vai negociando com o dono e tal. Até a hora que o mercado melhorou, entendeu? A pandemia saiu, pum, você tinha todo o mercado, você tinha casa, você tinha ponto comercial, você tinha tudo. Você, hoje em dia o mercado tá muito bom, então... A crise, ela é crise dependendo do ponto de vista de, de cada um. Eu já ouvi, teve gente que também que pô, cresceu na crise. Teve um monte de empreendimento que abriu na crise. Um monte de empreendimento que abriu no lockdown, entendeu? É, e aí deu, deu certo. E, e deu depois, certo. Depois, quando a, as coisas abriram, já deve ter que. Já, tá já tá com o business montado. Provavelmente pegou mais barato, né? Você, sei lá, pegar um ponto comercial numa crise, o dono não vai... Te pedir tanto dinheiro. Agora você pegar no. Agora, vai lá pegar um ponto comercial. Pô, o cara vai pedir muito dinheiro. Vai comprar uma casa agora. Vai estar tá muito caro. Compra é. uma casa na crise. Pô, vai estar tá baixo. Barato, é. é a mesma ideia da bolsa. A bolsa você compra quando tá baixa e vende quando tá cara, entendeu? Só você que não Infelizmente, tava lá. <risos> <risos> Infelizmente eu não pensei nisso. Mas mas é mas, normal, é, cara. Eu fui ganancioso. Pô, novão. Acho que eu tinha, sei lá, uns 19, 18, 19 anos. Acontece. 19 anos, pô, novo, falei, nossa, daqui seis meses vou ter tanto, então vou investir mais, pronto. Aí brilhou o olho. Brilhou. Hum. É, e aí, beleza, montei a barbearia, pô, foi, foi top também, o meu, igual eu falei, é, é Deus mesmo, porque toda pessoa que se junta no meu business aí vai pra somar. Meus barbers vieram pra somar comigo, os caras são, realmente, eu trato o business como se fosse o deles. Hum. o negócio que eu tenho... Eu não tenho ego no, no empreendimento Eu não ponho ego no empreendimento Eu não tenho esse lance de ego Porque a gente tá ali Todo mundo tá ali pra fazer dinheiro Todo mundo tá ali pra fazer o business rodar Então, meu Eu deixo na mão dos, dos barbeiros É eles que tocam ali Eu tenho meu gerente Mas, meu, todo mundo tem voz Todo mundo da barbearia tem voz Os cara toca E boa Eu vou lá, eu pago pra cortar Porque eu não tenho muito cabelo, né? Eu, eu pago pra eu cortar, pra fazer a barba e tudo Só pra mais. Só fazer a barba. Só meu. fazer a barba. Fazer um risquinho na sobrancelha, e é isso. O Vin É, yeah, já era, tá ligado? É, então, é. tipo assim, eu dou a liberdade pra eles. Realmente dou a liberdade pra eles tocarem o, o business, que é nosso, é, é. é nosso, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre vejo assim. Tento tratar sempre o, o, o meu funcionário, meu gerente, de igual pra igual, pra ele sentir que o business é dele. A gente não é, não é um, um, uma empresa, a gente é uma família. Entendeu? Sim. Então a família É igual a família A família tem discussão, a família tem tempo bom Tempo ruim, é isso mesmo, entendeu? É assim que eu penso dos é... o, o Essa parada aí do... Do,
0: do Da barbearia Aí você falou Tá, tem que estar tá todo mundo feliz ali também, porque tipo assim, de qualquer forma, se um cliente, uma outra pessoa for ali e for maltratado ali por causa de uma discussão entre você e o, e o, e o barbeiro,
1: Já pô, queimou. Aí queima os outros também. Tá ligado? Exato, exato. E outra, queima-se o nome no business. É, muita gente acha que Dublin é gigante. Tipo, pô, não é, não é. Dublin é muito pequeno, é muito pequeno mesmo. mesmo. É, eu ainda mais tô aqui mais uma cota. Pô, tem um empreendimento nas, nas avenidas, algumas avenidas principais, tem empreendimento na Parnell, na Dorst, a, o na Gardner, que é conectado com a Parnell, entendeu? Eu sei tudo que rola, eu sei como é e como o Dublin é pequeno, entendeu? A, a, a fofoca sempre chega pra pessoa que você tá fazendo fofoca, então eu tô é. sabendo, hein? Com certeza, com, <risos> com tá certeza. Tá ligado? O Dublin é pequeno, eu acho que... É, justamente por isso eu tô pegando bastante coisa, fazendo bastante business, porque a minha aliás é uma, uma só. Se eu falei que é isso, pode pá que é isso, entendeu? Não tem outra, não tem outra conversa. É, é uma conversa só, Sim. não tem duas. Se você não ouviu da minha boca, eu não falei, entendeu? E é isso. Então, por isso que eu venho pegando bastante business, porque o irlandês é muito assim. O irlandês não gosta de duas conversas. Eles não gostam de duas conversas. É uma e porra, e, e poucas, entendeu? E pronto, já era. Quanto que você quer? X, beleza, legal. Toque o dinheiro, obrigado, valeu. Pronto, entendeu? Mas isso é bom aqui também. Isso é bom. É, aquela velha lei, né? Aquela antiga lei do fio do bigode. Você toca na mão e é isso, entendeu? Foi por isso que eu venho pegando bastante business. Pô, um dono falava para outro, entendeu? Porque geralmente quando você vai pegar um negócio aqui, um empreendimento, eles pedem referência. Entendeu? Tipo, quem que é o seu antigo landlord? Quem que era o seu... Ah, eu tenho a barbearia. para eu pegar o pub, eles pediram a, a referência da barbearia, do estúdio de tatuagem, da imobiliária, de tudo, entendeu? Então é bom você ter uma caminhada limpa, você vai sempre estar tá abrindo mais portas, você vai ter uma referência top, entendeu? Então, fala mais do pub, então, porque realmente parece uma coisa bem
0: fechada dos irlandeses aí. Os caras têm uma... Uma organização,
1: né? Uma, uma associação tem, né? Tem. dos pubs. É. É, é um negócio igual eu falei, tipo, é, eu sou realmente o primeiro brasileiro a pegar e peguei na raça, na raça de brasileiro mesmo, entendeu? Foi, eu, eu gosto, eu gosto do business. Eu lembro quando eu trabalhava de segurança na balada, eu curtia estar tá lá, eu curtia estar tá na balada, entendeu? Então eu gosto desse movimento, eu gosto, é, eu não sei te explicar, é algo assim, pô, as pessoas estão curtindo no seu empreendimento, elas não estão... Não é um mecânico de carro que Isso, você mano, tem boa, que pagar boa, porque é, seu carro quebrou você né? vai pegar o dinheiro do carro, o cara, pô, mano, quebrei meu carro, que não sei o que tá tô duro, e você tá pegando o dinheiro do carro, cê, pô, você não vai ficar agora. Lá não, a pessoa tá feliz, tá curtindo, tá bebendo, tá comendo, tá ali porque ela tá podendo tá ali, hum. então é um business gostoso de rodar, entendeu? Foi bem bastante preconceito em tudo. A negociação já foi muito difícil, já direto com o dono. Já porque, então, tipo, que era um assim, pub que
0: já tava aberto,
1: era um pub, um que, um pub que já existia. aberto antes da pandemia, Sim. fechou para pandemia. E aí, nesse meio tempo, eu fui para o Brasil também. Eu tava no Brasil já tinha voltado o mercado, tudo mais. Mas eu tava no Brasil. Beleza, o antigo dono vendeu para um novo dono que eu conhecia. Conheço o novo dono. Já tinha uns empreendimentos. Meu estudo de tatuagem é com é num local que o novo dono tem. Novo dono do pub. Sim. Eu tava no Brasil e ele me ligou. Ah, vou pegar um pub. O que, que você acha? Não sei o que. Você quer tocar? que é pra você? Eu falei, ah, pode ser. Pode ser um negócio bacana. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu fazer umas contas. Não vou já falar, ah, povo né Um pub, a gente pensa, pô, um pub é grande. É, então tipo, o prejuízo também se você tomar é muito grande. Entendeu? O prejuízo de uma barbearia num dia negativo, é menor relativo a um pub. O pub calcula, assim, 50 vezes mais, entendeu? 50? É, então, tipo, um investimento numa barbearia, um investimento no pub é 50 vezes mais de diferença no e no lucro, em tudo.
0: Eu imagino que só de licença, que você deve pagar mensalmente essa licença
1: também. Você paga anual,
0: paga hum, anual. Então, é, tem um custo ali, é, né, que você, você tem que mensal...
1: Nossa, você tem o um seguro. O um seguro Sim. de um pub aí, pô, é uns 15 mil euros. Cara. anual só o seguro entendeu então hum. é, é, é um business realmente hum. de tubarão grande que eu não sabia como é que era eu não tinha fé no que estava acontecendo até eu realmente ver entendeu Sim. então fui pro Brasil a dona me ligou ah, quer falei, pô, pô vamos ver vim para cá já gostei de primeira falei pô tem uma estrutura da hora é bom e muita coisa que eu olhei na hora eu achei que tava tudo certo não tava entendeu e muita coisa né, escondida debaixo do chão tipo o encanamento tá zoado o, o gás tá zoado, a eletricidade tá zoada, não tem CCTV, que é câmera, não tem câmera, isso aqui, então várias coisinhas que na hora eu não vi, tipo, não, não prestei atenção, né? Deixei passar, falei, pô, pô, da hora. Mas
0: você um... tava deslumbeado um pouquinho por causa do pano. É, né? falei,
1: pô, a hora que no Brasil, nem tanto, por telefone, eu tava até de boa. Aí a hora que eu cheguei, eu falei, caralho, é top demais, né? Acho hum. que vou desenrolar. É, começou uma negociação, pá, beleza, deu negociação, deu bom Eu, na época, eu tinha três prédios dessa dona Eu Na época a gente fazia Airbnb, entendeu? Airbnb com licença, tudo bonitinho, era top Mas também era muito dor de cabeça, entendeu? Bastante dor de cabeça, era um negócio bacana Mas ela em si, por ser dona, complicado de lidar, né? Ela é dona, então não quer muito trampar, não quer muito fazer Acaba deixando demais para mim, eu falei, pô Acho que o pub é um negócio da hora. Então ela já confiava de mim, já de um prédio grande, a gente já trabalhava junto, já fazia Sim. muitos bises junto Então acabamos pegando o pub. Ela, inclusive, é chinesa. Uhum. É, é, não, é, não é tão normal, né? Pô, você acha que vai ser irlandês, dono de pub? Não, ela acha que se pá dona a dona, ela é a primeira chinesa também. Olha aí. E eu sou o primeiro brasileiro. Então rolou um preconceito de tudo, né? <risos> tipo, é uma, é uma. Ela acabou de comprar o pub e eu sou. tô acabando de entrar pra tocar um pub entendeu? Sim. Então, pô, chega na corte, aí chega um cara todo tatuado, careca e tal, e chega uma chinesa do lado dele, fala, mano, que que cê, da, onde, da onde que esses caras surgiram, entendeu? Até, até eles entenderem como é o negócio, como foi o business, né? investigar, fazer da forma que eles quiseram e tal, e ver que tava tudo certo, ficha limpa e tal, dá pra rolar, demorou. Demorou, fiquei nervoso, fiquei, pô, ansioso, porque investi muito dinheiro, beleza. Pra gente entender qual que foi. Pá, comecei a investir por dentro. Não sabia que existia esse lance de licença. É. Depois que o advogado, tipo, fui perguntar pro advogado. Ele, é, você não... Tipo, você não tá familiarizado? Falei, não, achei que eu podia abrir agora. Ele falou, não. Então, reformei tudo lá dentro e tal. E aí, falaram de licença. Falei, ah, deve ser... Quando me falaram, eu falei, ah, deve ser algo... Tipo, só pagar quiser, alguma é, coisa e... Tá e... tudo certo. Porque, na teoria, por irlandês é. Entendeu? Beleza. Pá. Quando comecei a trampar, reformar por dentro... Chegou na hora de pegar a licença. Reformamos tudo lá, inclusive. Tiramos o chão, reformamos o chão... Sofá, a cozinha... Pus uma cozinha nova... Comprei todos os equipamentos da cozinha... Reformei o gás, o esgoto, a eletricidade... Fiz tudo, tudo zero, entendeu? Tudo que deu, né? Então eu também concentrei bastante em reformar... A, a linha de, de, de cerveja, entendeu? Então tipo, o gás da cerveja... As torneiras de cerveja, de chope, onde você tira a pint e tudo mais. Eu reformei tudo isso. Então, foi muito, muito investimento em qualidade. Qualidade da cerveja. Então, tipo, hoje você vai lá tirar uma pint. Não é porque é meu pub, não. Mas vai lá, tira uma pint de Heineken, de Guinness e experimenta pra você ver. É outra fita. Vou experimentar. Realmente. Eu cheguei lá, as, as taps e as, é. e as máquinas eram, tipo, de 15 anos atrás. Entendeu? É. Muito, muito antigo. 15 e, anos. e
0: aquilo ali, quando a... Quando fica entupido e tal... Aquilo perde a qualidade do... Perde a
1: qualidade. não Perde a, o gosto a, da a cerveja. A torneira, ela fica suja se você não limpar. Sim. Então, tipo... Hoje em dia, eu sei que, pô... Muito... Mas, meu... O que eu peguei lá, eu falei... Não é possível. Não é possível que a torneira tá desse jeito. Entendeu? Encardida, suja. Você não tá tomando nem Heineken mais. É... É alguma é coisa. tem dentro, é. Então, eu limpei tudo meu bagulho. Vem fresco, top. Eu falei... Você é louco. Muito top. Muito top. Inclusive... Hoje em dia, quando eu vou tomar uma cerveja, eu tomo no meu pub mesmo fechado. Porque eu falo, é, a qualidade é boa. Não é, não é porque é meu mesmo, entendeu? Então, eu mudei isso, resolvi realmente mudar isso. E algumas coisas dentro dele, lógico, para o bom funcionamento dele. Esgoto, tal, igual eu falei, água. Teve coisa que eu tive que arrumar até agora que eu não sabia. Então, bomba d'água. Tive um dia que eu bombei demais. Que eu, que eu é, enchi demais o pub. A bomba d'água não funcionou. Então, pô, troquei a bomba d'água, tá ligado? Fui, fui resolvendo essas coisas. Beleza, chegou, reformei tudo, chegou na hora da licença De pegar realmente a, a, a licença Marcamos lá, fomos lá tal Aí foi, um, foi começou os empecilhos Que eu falei, né, a Garda Porque aqui funciona o seguinte, pra você entender é, A licença não é só pagar Não é o juiz que decide É a Garda que decide, entendeu A Garda decide se ela quer que o pub Fique aberto ou não, entendeu E é um negócio que eu não sabia Eu não sabia mesmo Então cada, cada pub, você tem a Garda que cuida Daquele pub Amém guarda então tipo assim A local ali E eu não, não, nem conhecia a Garda Pô, não conhecia nada, não sabia Fui na corte e a Garda falou, não Não tô satisfeita, porque eu não conheço ele ainda Então eu não, não tô satisfeito em dar licença pra ele Eu não conheço ele E não vou dar agora Falei, porra, mano, não é possível, moça Abre meu Instagram aí, pô <risos> olha, aí, olha aí, olha minha foto aí <risos> Olha alguma coisa, olha meu nome aí, sei lá é. Faz alguma coisa, tá ligado? ela queria realmente investigar muita coisa não é tipo ah não conheci ele oi, tudo bem eu sou o Vitor, beleza não é isso que ela queria saber ela queria investigar minha vida inteira minha vida inteira teve que fazer aquele guarda-veste essas coisas isso o primeiro isso tipo guarda-veste foi o foi o, mínimo, o mínimo básico é eu fui investigado pela Interpol pela Inter -Euro Inter Europa é. Entendeu? E ela falou, ela falou, ah, não, não conheço você, não tô te julgando, mas não conheço, então eu, eu preciso te investigar antes de eu, de eu te dar uma licença. Eu falei, não, tá suave, só, só, só não demora muito, porque senão eu vou falir antes de abrir. Eu, e né? demora
0: quanto tempo esse processo aí?
1: Pô, demorou, aí beleza, ela foi investigando, aí a gente foi, igual eu falei no começo, a gente marcou é, de 15 em 15 dias, três vezes deu aí um mês e pouco né, só de, de enrolação de investigação Aí o meu, eu, eu fui com um advogado a primeira vez, só pra você ver como é que, tipo, a lei, né, você cê, cê, cê mostrar pra lei que, pô, você é um cara do bem, que você tá ali, que você tem pessoas do bem do seu lado, muda. Primeira vez eu fui com um advogado. Bom, pá, rolou isso aí. Aí eu fiquei pensando, segunda vez foi eu, meu advogado e meu promotor. Eu tenho um promotor também que trabalhou pra mim na, na licença, então foi o e... advogado e o promotor. Ela falou, opa. Esse menino também não tá brincando, ele quer realmente a licença, certo? Ele também não teria um advogado um promotor do lado dele se ele fosse um, tá ligado? Sei lá, um bandido. E aí, beleza, não rolou. Aí eu arrumei outro advogado. Três, dois advogados um promotor. Um advogado de Dublin de 4, um advogado muito nomeado, o promotor e o meu advogado. Beleza, aí as coisas começaram a andar. Aí, eu, pra você ver, tipo, eu, realmente eu não sei explicar o porquê, mas as coisas começaram a andar. Aí meu promotor já me deu o um número da Garda pessoal, da guarda. liguei pra ela, falou lá, tudo bem, sou o Vitor, quer vir conhecer meu pub? Pá, pode te conhecer e tudo mais, ah, tá, ó, da hora, vou aí. Foi lá um dia, deu um oi, olho, olhou o pub e tudo mais, pá, ah, beleza, foi embora, entendeu? Aí tive uma entrevista com o superintendente da Garda também, entendeu? Fui, conversei com o superintendente, lá ele perguntou de onde eu era, o que, que eu fazia, quantas eu tenho, tudo, uma entrevista, um interrogatório eu o superintendente da garra sala fechada eu falei nossa então meu eu passei por muita coisa para pegar a licença eles fizeram realmente uma entrevista com tudo e ainda ele falou ele falou tô te entrevistando mas ainda vou te investigar na Interpol Inter Europa o seu passado tudo tudo mais falei, pode investigar tá suave mas por um por um lado é bom, bom isso né bom tá porque, bom porque tipo não é qualquer
0: um que vai pegar que vai lá pegar e vai...
1: É o que eu falei não é só ter a grana e pegar entendeu Sim. ele até falou ele falou pô se fosse um irlandês seria mais diferente entendeu, se fosse o um holandês, é só ele ver aqui o Garda Vettin, certo, uhum. ele tá tudo aqui, tá tudo certo, tá suave, como eu já morei na Itália, pra fazer cidadania, aí Brasil, o Brasil é gigante, então ele quis investigar na Itália, quis investigar, por isso Inter-Europa, no Brasil, Interpol, uhum. entendeu, então ele, te, ele quis fazer, e da hora, bacana, o que eu, isso eu não peguei mal, e pô, nem tenho, o que eu peguei mal foi uma vez a Garda chegou, nem sei se posso falar, mas vou falar, a guarda chegou uma vez e falou assim, pô... É, ninguém sabe o nome dela Mas a galera chegou uma vez e falou assim Pô, é, você acha mesmo que eu vou deixar o brasileiro só pulou do avião Veio do Brasil, só pulou do avião e pegar um pub irlandês? É. Nossa, eu, isso aí Falei, meu Deus do céu Esquentou falou, falou, é, falou do meu lado Falei, ô moço, não é, quase que eu falei, não é assim não Brasileiro que não pulei do avião ontem Não vim aqui, tu trampando, tomei muito no culto Quebrei três vezes, passei fome O brasileiro só é bom na Irlanda Passando fome Brasileiro só é bom na Irlanda
0: entregando entregando
1: delivery. Você queria que eu fosse delivery até hoje. Não, tá ligado, que seria esse ruim. Mas, porra, eu não posso ter um pouco de progresso na minha vida, não, só porque eu sou brasileiro, certo? É. Dá vontade, não, mas não falei. <risos> é, teve que engubir. quieto. Não, falei pro advogado. Fui bravo, vou ter embora bravo com o advogado. Fui, não com ele, falando com ele. O advogado
0: ganha bem. Ele, Desabafou. Ele ah, recebe. é, ele é meio ele psicólogo. É né? Tem que
1: ser psicólogo. Porra, falou, mano, é possível... Ele, ah, não tem o que fazer. Realmente, assim, ó, tipo, eu entendo, mas eu acho que ela colocou errado. Ela não precisava ter falado isso, ah, é. caiu ontem do avião e tá aí. Não, mano, não é assim, entendeu? Nunca é assim, nunca é assim. Hum. Ela, ela colocou errado, mas eu entendo, tipo assim, quando eu fui na corte, a maioria é, do pessoal que tava lá, porque é um dia da corte, que você faz a licença pra várias baladas. Inclusive, tipo, o cara do Deliver 1 tava lá, da Pig tava lá, vários caras estavam lá. É, e todos, todos, sem exceção, pelo menos o que eu vi, eram todos irlandeses, não tinha, tipo, um, sei lá, brasileiro? Não, não tem mesmo. Mas romeno, é, polonês, não tinha nenhum estrangeiro, todos irlandeses e todos mais velhos também, isso que eu vi, tipo, o cara chegava lá 65 anos, 63 anos, tudo do meu lado, eu, eu, eu e todo, pô, de gravata, bonitinho, tá aqui muitos anos, quanto tempo, a juíza perguntava para ele, quanto tempo você tocou o pub? 45 40. <risos> <risos> tá ligado, quando ah. anos você tem 65, aí eu olhava pra mim pô, 24 anos, quanto tempo você tocou um pub? Nunca é. quando você tocou um pub? Nunca, entendeu no Brasil mexia com imobiliária, entendeu meu, meu pai teve, meu tio, meu pai teve um bar que inclusive é o quiosque do queijão é. que é, o, é a festa que eu promovo no pub quiosque do que, vou, vou chegar lá quiosque do queijão é uma festa que a gente faz lá que tem pagode, sertanejo, porção, torre de chope e tal, por causa do meu tio então, ele te, ele, a única coisa que eu tinha de experiência do Brasil era isso, entendeu? Eu não sabia como funcionava um pub de forma alguma. Minha idade, tatuagem, tudo isso aí. Sendo tatuagem? Ó, tatuagem, é. sendo tatuado brasileiro, idade, tudo isso aí foi um, foi um empecilho, entendeu? Entendi. Foi um obstáculo, mas não foi um obstáculo para sempre. Ela olhou, viu tudo, viu que não tinha nada, não achou um pingo, graças a Deus, não achou um... Porque não tem mesmo, então ela não achou nada. Ela não achou nenhum parking ticket. Sim. De estacionamento, entendeu? Pronto. Passou. Aí, um, aí uma vez ela me ligou, ela falou, ah, antes de, da corte. Aí tinha a corte, a terceira corte. Aí ela me ligou, falou, ó, oh, eu vou aprovar sim. Te investiguei, gostei do que eu vi. Falei, nossa, tô nem acreditando. Pá, então quarta-feira você vem, que eu vou aceitar. Pá, aí ela foi lá, aceitou, tudo certo. Saí de lá com a licença, já abri no aí, dia beleza. seguinte. Abri no, no dia seguinte. No dia seguinte você dia seguinte, já, podia... já abri.
0: Entendeu? E a cerveja tava limpinha, tava, tava boa, tudo
1: certo. Foi... Aí inclusive agora, um. Peguei a provisória, tinha pego a provisória e peguei a definitiva agora já. É igual carteira de motorista? É que ela renova toda, to, todo ano. Ela renova sempre em setembro. Então, eu tinha a provisória até setembro, que eu peguei em julho. Agora eu renovei em setembro no meu nome mesmo. Hum. Aí agora tranquilo, agora eu tenho a, a, a fixa, entendeu? Então eu fui agora. Esse lance da Bíblia que eu falei, de eu pôr a mão na Bíblia e tudo mais, foi agora. Hum. Ah, eu já tava mais de boa, eu já tava rodando o Pub Julho, agosto, setembro. Três meses, entendeu? Junho, junho. Por exemplo, se você Quatro quiser meses. abrir um outro pub agora, é tranquilo. Agora a porta tá aberta. Graças a Deus, agora, agora já era, entendeu? O pior já passou. Esse, esse preconceito, isso tudo foi justamente por eles não me conhecerem. Geralmente, isso que o advogado me explicou, o dono de pub é assim, pô, eu tenho 24 anos, mas meu pai rodou o Rio 16, que é meu pub. Ele, ele, ele rodou o Rio 16 durante... 40 anos. Agora ele vai me dar o pub que era do meu pai, tradição, entendeu? Então, sim. era sempre assim, a conexão que leva a outra. É meu primo. Não é nunca é um cara realmente um brasileiro que pulou do avião e veio aqui <risos> pegar, Caiu. entendeu? Caiu aí. Então, tipo, é isso. Mas ele falou, no final ele falou: "Meu, agora que você quiser pegar de pub, balada, tal, a porta agora sim, você tá aberta. A juíza já me conhece, dessa vez eu fui lá a juíza até brincou comigo, perguntou: "Ah, no Brasil como é que é?" No Brasil, você pode abrir um pub onde você quiser? Eu falei, não, é, pode, na verdade. Eu falei, pode. PUB não, mas um bar. bar. Né? é que ela fala pub, mas é bar. Bar você pode abrir é. onde você quiser. Os caras abrem lá na garagem, igual eu falei. É. Ela é sério, ela falou, você pode beber em qualquer lugar? Eu falei, pode.
0: Aí é, eu já tava comprando a passagem de ver pro Brasil. É. Essa, essa, essa. Entendeu?
1: Então, tipo, ela, então ela, pô, deu uma risada, brincou outro clima. Já foi outro clima. Já saí de lá, almocei com o advogado, almocei com o promotor, conversei. Falei, nossa, não tô nem acreditando. Agora sim, tá tudo certo. E eu gostei demais do ramo de pub, demais mesmo. Eu acho que é um negócio que, eu, que falou comigo, entendeu? Então eu quero, não é o único que eu vou, não vou parar aqui de pub. Realmente quero mais pubs.
0: Mas também é
1: lucrativo, também, né? Também, é. É, é lucrativo, igual eu falei, tipo, a margem... É grande, seja de perda ou de ganha. Entendeu? Seja Sim. perdendo ou seja, seja ganhando. Você tomar um prejuízo lá, você vai tomar um prejuízo É 15 mil. Pum. 15 mil numa semana. Na outra é 10 pau, pau. Agora, lucro também. Num dia você vai lá, pum, faz 15 também. Você faz 20 também num. Tem dia. um jogo, um jogo Tem um de jogo, futebol. pau, 20 mil. No outro, aí você perdeu mais 20 mil. É, é amor e ódio. É amor e é ódio. A montanha russa. É a, montanha -russa a montanha russa. Mas o business é isso. Eu acho que o business é isso. Você quer algo seguro? Trabalha para alguém, e, e do 9 a 5 e trabalha. E fica ali que vai ter o salário seguro. E mesmo assim não é seguro, falar a verdade. Porque se o seu patrão cansar ali, ele te demite. O cara te encheu o saco Ele de te você. demite, entendeu? Então, tipo, nada na vida é seguro. Eu acho que é isso. Eu acho que fazer o que você tem que fazer, o que você gosta e meter marcha. Eu gosto de fazer o business mesmo e gosto dessa... É um desafio. Todo business é um desafio, entendeu? É um desafio de abrir, é um desafio de pegar um, um local bom, é um desafio de fazer um diferencial, é desa desafio de fazer lucrar, manter ele aberto. Que não adianta só se abrir, né? Não adianta por falar, não, abrir sete empresas e fechei as sete. É. Tá ligado? É manter, manter, crescer. Graças a Deus, a, a barbearia, eu tô pensando em filial, em franquia também. Tô pensando em vender franquias dela. Vamos ver se, né, se o pessoal gosta, porque eu acho que é um negócio legal. É, falando em franquia, tem coisa boa vindo, uhum. né? Tem coisa muito oh. boa vindo, igual eu falei da padaria. Né? Tem um coffee shop, na verdade, um ramo de coffee shop que eu tô entrando agora, né? Que tá o Lulu, o Bruno, que é um segredo top aí que vocês vão gostar, que é pra atender também muito brasileiro, entendeu? brasileiro aí vai, vai adorar. Porque, pô, igual eu falei, são pessoas que estão fechando o business, são pessoas boas, já conhecem muita gente e fazem o um business por, por amor, entendeu? Sim. É, isso é bom. pessoas às vezes já tá estruturada, ela fala, não, eu quero, quero abrir um business da hora, entendeu? É, eu falei no começo algumas leis que eu acho do business que não funciona, certo? Sim. Que eu que eu tenho uma lei, umas leizinhas que eu sigo é o que nunca fazer empréstimo para você investir. Não, você não não, não, faz, não? nunca faz empréstimo para investir. Isso aí para mim é uma é um negócio negativo. Meu ponto de vista. Não sou mais esperto, não sou expert. Não é minha não é, é minha lei, não é a lei do mundo, tá ligado? Não faça empréstimo para investir. Porque se o business dá errado, você vai perder o business, você vai ficar devendo um empréstimo, você vai ficar fodido. Aí você vai ter uma depressão. Sim. Entendeu? Então, não. Só faz o business que você alcança, entendeu? Mas se você juntar dinheiro por muito tempo, demorar cinco anos para você abrir seu business. Depois que você abrir ele, ele tá estruturado, tá tudo certo, você pagou com o dinheiro que você juntou e pronto, e tá rodando. Do que você, pô, vou fazer um empréstimo, uhum. dá errado, você vai se embananar tudo, entendeu? Especialmente, pô, tem gente que tem pô, é, família. Pô, tem a família, não dá, não dá. Tem que, tem que ver sua família, tem que cuidar da sua família e, e seu business separado. O business nunca pode tocar sua família. Então, claro, é verdade. Porque senão você desestrutura o business, sua família e tudo mais. Aí você tá todo desestruturado. Pô, então você.
0: É, eu comprei o pub aí sem empréstimo, então tá, tá bom mesmo. Os business. <risos> é. Esse aí
1: vai pro corte. <risos> Não, é. Mas, mas é o que acontece Aí beleza, peguei o pub hum. E o estúdio O salão de beleza Lancei o um salão de beleza também Meu salão de beleza é ali na Parnell Chama Estúdio Zófoli, é meu sobrenome é, Zófoli que é meu sobrenome Sim. Não é estúdio <risos> Claro. Estúdio Zófoli é meu sobrenome Ali na Parnell ali Foi um negócio também que aconteceu não foi um negócio, pô, fiquei pô, cegamente olhando e pesquisando Não, eu já tinha uma ideia de montar um estúdio de beleza Já tinha, já, já gostava desse ramo assim não, nunca, não conheço muito, né? Porque eu não faço nada nesse ramo de beleza Mas já gostava, achava, eu via Via que tipo, a minha esposa colava, eu via como é que era Como que gera dinheiro, querendo ou não, gera a Mulher gosta de se cuidar Fazer cabelo e manter mulher que vai lá no estúdio Pô, passa o dia É cabelo, é unha, é isso É maquiagem e tal Então é um negócio da hora Acabou caindo na minha mão a oportunidade. O, o antigo dono do local tava meio que falindo, não tava conseguindo gerar. Foi onde eu dei uma oferta, consegui, peguei, entendeu? Hum. Então peguei ele há pouco tempo, acho que tá aberto dois, três meses, por dois meses. Acho que uns dois meses tá aberto o estúdio. Eu, então, tipo, foi um negócio que caiu na minha mão, não tinha planejamento e desenrolou muito bem. Desenrolou Eita, muito é. bem.
2: Hum.
1: É, também que, igual eu falei, não é um ramo, porra. É um ramo que eu gostava, mas não tinha conhecimento nenhum. Não tem conhecimento em beleza, em, em, entendeu? em cabelo. Não tem conhecimento em beleza. É, conhecimento, não tem, tá ligado? Então, mas é um, algo que, que virou legal. De novo, pô, desafio. Meter marcha hum. sem pensar numa manhã. Tipo, com o pé no chão. Tem que sem pensar. Fazer, igual, tem, tem aquelas regrinhas que eu falei. Não faz o empréstimo sem entrar no business. Hum. Trabalha, demora mais um pouco pra fazer o business. Você é rápido o que você tem, mas você não faz empréstimo. É, é o meu ponto de vista. Inclusive, pra eu abrir... A minha agência das casas de, de tudo, de acomodação, de manutenção e tudo mais, eu rapei minha conta inteira, a minha, a da Tamires, fiquei sem nada, sem realmente nada, até esperar o primeiro trabalho, o primeiro fio o primeiro isso, aquilo para eu conseguir me levantar, entendeu? Então, eu sempre tive essa, essa linhagem de pensamento, entendeu? Peguei esse, esse estúdio, tá rodando bem, lá é o mesmo layout, meio que o mesmo layout da barbearia, de novo. Mesma, mesma lei, tem um gerente de confiança Que inclusive é da, mesmo, da minha cidade Um salve pro Pedro, certo? Ele é da minha cidade, então é um cara de confiança Ele toca, ele faz o negócio acontecer Tem um Salas também dentro dela, comercial Que aí tem uma menina que faz sobrancelha Uma que faz cílios ah, Acho que tem também estética Estética tipo de... Eu, eu não entendo, eu não entendo. <risos> estética na barriga Essas coisas e tal Sim. E tudo mais, então é, um, é algo top também É um mercado bom, é um mercado que, pô e dá grana Dá né? grana e tá rodando muito bem Inclusive é perto do, do pub É porque aí fica tudo ali mais, é tudo mais ou ou mais perto é. Então tipo assim O pub é perto do estúdio Que é perto da barbearia Deu um pepino Tatuagem você... também é perto Então eu fico por ali Sempre tô rodando em volta ali Tem dia que pô, eu gasto o dia Só para ir em cada business Ver como é que tá Resolver cada coisa Às vezes eu... Até a gente às vezes pensa Eu pensava também No começo Antes de eu ter meu próprio negócio, eu pensava, falava, pô, o dia que eu for businessman, que eu tiver meus business empreendedor, nossa, eu vou acordar de boa, vou ler um livro, tomar um café, vou treinar, pá, fica, vou ficar maior ainda, vou ficar gigante, seco. Pá, curtir a vida e dar um rolê coitado, é não é, nada é pior disso. é pior é pior de quando eu, quando eu trabalhava quando eu trabalhava de segurança eu conseguia seguir dieta certinho eu conseguia treinar agora faz uma semana e meia que eu não vou treinar que eu não vou para academia é porque dieta sempre tem alguma coisa sempre que... tem alguma coisa dieta é pô ah se rola como um kebab hoje amanhã eu como algo normal amanhã eu como alguma coisa do pub depois de amanhã entendeu eu não sigo dieta inclusive vou, vou voltar mais no meu estilo de vida mas não dá tempo não dá tempo então a vida é uma escolha eu escolhi ser assim agora fazer assim é bodybuild academia alimentação é meu estilo de vida é um negócio que eu quero para minha vida é um negócio que é o meu estilo eu gosto de ser assim eu gosto de fazer assim mas se não tá dando para eu regrar tanto Quanto eu gostaria, não tem importância. É um estilo no de vida, futuro, é um vai. hobby. Não é algo profissional, não é algo, porra. Quero ser fisiculturista. não. Porque não dá. Até porque não dá. Tenho muita coisa, não consigo comer. Tem dia que eu não consigo comer. Não é nem comer errado. Tem dia que eu não consigo, não tenho tempo para comer. Então, Mas sai Mas assim, alguma coisa tem que
0: sacrificar. É. É, é, o problema é esse, né? De algum lugar você vai ter que. lugar você vai sangrar,
1: não tem como. Não tem como. É... Eu
0: acho que, claro, se você. Deixar de dar atenção pra sua família um dia, um dia
1: específico, aí você tem que compensar, compensar no outro dia, é, né? É, é. Mas é isso, e por isso que eu falo, pô, graças a Deus, sim, tipo, por enquanto, não, Deus não me abençoou com o filho ainda e isso tá sendo benéfico, ponto positivo, porque, pô, senão, imagina, eu com filho em casa tendo que resolver um monte de coisa e tal, não dá, eu não consigo cuidar de mim mesmo, se eu tiver gripado eu não consigo tomar remédio, não lembro, não, pô, então, tipo assim, eu realmente sou... Eu acho que eu sou workaholic. Tipo assim, eu realmente trabalho demais. Gosto de trabalhar demais. Gosto de revivenciar meu business, de estar tá olhando, de estar tá em cima. Saber quanto saiu, quanto entrou, como é que tá... Como tá as novidades, você entendeu? Então, é. realmente, é isso. É, agora eu tô tentando balancear mais o lifestyle. Viver melhor, mais tranquilo. E viajar mais. Entendeu? Agora você tá curtindo um pouco. Agora curti, tentando curtir um pouco a vida.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Meio... Negativa até, não, não no seu caso, mas olha. O, o que, que você acha? Nós brasileiros, a gente tem uma visão assim. Tem muita gente que tá assistindo, que tá falando, pô, o cara foda, o cara tá lá, fez, né? Foi pro exterior e fez essa Sim. parada e tal. Mas eu sei que vai ter uma parcela. Que não vai gostar. Que vai falar assim: que nada, o cara, 24 anos, tá aí, tem alguma coisa errada, não sei o E. Como é que você lida com isso? Você lida
1: com isso? Você tem que lidar? Você então, na escuta verdade, hater? rei? É, na verdade, eu, eu tenho certeza que vai ter, entendeu? É. Porque é a primeira impressão. As pessoas me veem, pô, meu estilo, cheio de tatu, pá, 24 anos, muitos bis. E falam, mano, esse cara, ele faz alguma coisa errada, ele é bandido, faz alguma coisa. Mas, mano, a, o, como eu lido? Eu não lido. Eu quero que ele se foda. <risos> <risos> entendeu? Eu não lido. Porque eu sei da minha índole. É, eu dou orgulho pro meu pai de orgulho para minha mãe. Eu sustento minha família, entendeu? Eu tenho 24 anos, sustento minha família. Eu com 15 eu já ajudava nas contas de casa. Então eu sei quem eu sou. Eu não me importo. Eles não tiveram esses caras, essas pessoas que falam isso e tal que pensam assim, tipo para mim é insignificante. É insignificante, porque, pô, eles nunca tiveram comigo quando eu precisei, entendeu? E também não fizeram nada para minha melhora, entendeu? Não, não foram parte do meu passado, não são parte do meu presente e não vão ser do meu futuro, tá ligado? Então eu penso assim, é, graças a Deus, Deus me une às pessoas boas. E lógico que vem pessoa ruim, lógico que vem, mas eu consigo perceber, eu consigo me distanciar. Entendeu? Eu sou muito, pouco coraçãozão. Você vê, pá, acho que eu sou bravão, pá, eu sou, se pisar no meu carro, Mas, mano, primeiro eu sou coração. Primeiro eu abraço, primeiro pá, eu ajudo, eu dou oportunidade. E eu já tive um monte. Inclusive, vou falar uns nomes aqui. Brincadeira. <risos> Brincadeira. Fala aí, eu já tive um monte que, que quis passar a perna em mim, que subiu pra cabeça, você entendeu? Que mudou. Pessoas, pô, ajuda o cara, pá, dou emprego, faço isso, faço aquilo. Tudo que o cara pede, eu armo o cara, eu ajudo o cara. E não só em quesito de trabalho, tipo, de armar o cara ali, num cargo top, no que ele quer. Não, em, em outras coisas também, em outras áreas da vida. E depois o cara ainda, pô, me ferra lá na frente. Fala mal de mim pra fulano, pra ciclano. Porque o que eu percebi, né, não só brasileiro, o ser humano. Tem ser humano que ele quer te ver bem aquela frase clichê que é te ver bem, mas não melhor que ele. O, as minhas amizades, é complicada ter amizade, até porque é, eu sou um cara novo. Então, às vezes eu faço amizade com um cara de 35, tá ligado? Aí a gente vai sair junto. O cara já se auto se sente incomodado comigo por eu ter o business... Por, por acontecer alguma coisa, por eu ter alguma coisa O cara já tá mordido comigo no Conscientemente dele e eu não sei, pô Eu tô coração limpo pra ser amigo do cara Pra ser pá, não, mas em algum estágio Da vida do cara, ele demonstra Isso aí já aconteceu, eu tô falando algo Que aconteceu, Sim, só não tô verídico. dando nome aos bois é Que já aconteceu, pá E do nada, pô, ao decorrer dessa vida desse, desse relacionamento O cara vai lá e muda e vira um cara arrogante O cara, entendeu? Sim. É Basicamente isso aí eu
0: sei, não, e, e não, não tô falando só de você, porque teve a questão, vou até dar o nome, né, Sim. Que do, do Tiago, lá da seda também, que saiu Sim. a matéria dele, e aí tinha muita gente já detonando o cara, tá então, ligado, sem nem saber.
1: Negócio e... é o quê? Eu tenho, até meu ponto de vista, conheci até o Tiago, é um cara da hora, pelo que eu conversei com ele ali, a gente conversou bastante ali um pouco por WhatsApp, eu não, não conheci ele pessoalmente, entendeu? Conversei só pelo WhatsApp. E, pô, tudo, todo, toda história tem dois lados, entendeu? Sim. Muita gente julga... Eu acho que, assim, é, aqui na Irlanda, o brasileiro vem a ferro e fogo, entendeu? Ele vem, tipo, com a emoção dele a mil. Ou ele te ama ou ele te odeia, certo? Ou, ah, e outra coisa, às vezes ele te ama, mas você faz um bagulho que desagrada ele, aí ele te odeia. Aí Sim. pronto, entendeu? É bem, bem mimado desse ponto. Toda história tem dois lados, entendeu? Tudo tem dois lados, todo mundo tem erro Quem não tem erro, que atira a primeira pedra Todo telhado, todo mundo é de vida. Todo mundo fez algum erro algum dia, assim, entendeu? E eu não sou ninguém pra julgar o erro de alguém Nem sabendo se é erro
0: É, você nem, saber nem saber ainda, sabe ainda Nem as
1: informações necessárias né? Necessária. Ah, surgiu uma matéria de fulano Mas mano, eu não sei o que aconteceu com o fulano é. Certo? E outra Vou criticar um cara que tá na. que você deu o exemplo do Thiago, você já falou o nome. Eu vou criticar um cara que, pô, tá com a escola gigante, que já tá na Irlanda há muito tempo, que tem vários business, que conseguiu coisas grandes. O cara brigou por ter um banco dele. Ô, mano, você tá criticando um cara que, tá... que ele tá em outra briga. Ele tá numa briga para conseguir um banco, para resolver o quê? E você tá lá brigando com o teclado, entendeu? É. Faz seu progresso, para de pensar nos outros. para Eu acho que. Eu não entendo por que, que os chineses se unem. Certo? Os romenos se unem, os poloneses se unem e os brasileiros se prejudicam. É. Entendeu? Muitos, né? Não todos. O brasileiro, ele olha, ele olha, ele quer, tipo, pá, ele não quer unir, fortalecer. Entendeu? Eu fiz agora é, a, a passagem dos votos no meu pub, né? indiferente qual partido que era, que tava rolando, pô, bombou demais, foi o maior top, entendeu? E eu fiquei pensando, falei, mano, por que que não rola isso? Toda sexta, tá ligado? Todo sábado, bombando mesmo, tipo, mil pessoas lá. Deu mil pessoas.
0: Mas você tá botando os votos lá na... É, na TV. Sim.
1: Aí eu falei, meu, por que que não... Por que que não rola isso sempre? Se todos os brasileiros pensassem assim, ó. Eu falava, ó, quantos business que tem de brasileiro? É um exemplo. Ah, tem, sei lá, 300. A gente somos, somos em quantos? Somos em mil, entendeu? Então... Uma vez no mês a gente vai em um e vai fortalecendo um, um business de alguém. Cola mil pessoas lá no, sei lá, na Padoca. Pô, compra coisa pra caralho, curte o dia inteiro, pau. Aí, eu, aí pô, me, semana que vem a gente vai em outro local, hum. fortalecendo o business dos brasileiros. Um fortalecendo o outro, entendeu? Sim. Eu acho que é, é um espírito da hora. Então, que, pô, vai pôr isso na cabeça de todo mundo. Não, não dá. Mas não dá, mas
0: eu acho que a maioria. Quer ver o progresso, só que vai ter uns
1: chatos que vão encher a porra do saco. Exatamente, vai exatamente. Trabalho. Mas tem gente que, pô, eu vejo até, eu acho que gente que não tá nem feliz com ela mesmo. É. Ela não tá feliz de estar aqui, tudo que ela fez não deu certo. É uma pessoa, né, não tô falando de ninguém, realmente incógnita. Hum. É uma pessoa que não tá feliz com ela mesma, já não tá feliz com o casamento dela, já não faz porra nenhuma que, de bom, tá ligado? Aí tudo pra ela é negativo, tudo ela pra ela, pô isso não tem, daí não tem o que fazer, tá ligado? ela é assim, é. e outra você me encontra, pá aí você veio aqui, eu não falo mal de ninguém falo de business, falo de progresso inclusive tento te ajudar pô mano, aqui ó, tem um business aqui, se você quiser você tá procurando um local, tá aqui pá, não sei o que, cola no meu pub, ó pá, trato você assim, você encontra fulano negativão que cola do seu lado, só fala mal de mim, só fala mal dos meus bis, só fala mal. E aí ele fala mal de outra coisa. Quando ele não tem um assunto, que é eu falar mal de mim, ele tem outro pra falar mal de outra pessoa. De outra pessoa. É, e é sempre assim. Pá, e, então, é o quer dizer é o que ele não tem assunto. O assunto é. dele é falar mal dos outros. Ele deveria montar um jornal. Aí fala mal dos outros Exatamente. e pronto, e ganha dinheiro em cima. Porque é, é complicado, entendeu?
0: Não, é, é, ainda e... bem que eu larguei essas amizades.
1: Então, mas <risos> eu acabo, tipo assim, olhando, vendo e me distanciando, entendeu? Eu sou muito explosivo, aprendi a ser calmo, aprendi a conversar, aprendi a resolver as coisas na conversa, no papel, se for preciso, na porrada, brincadeira, na brincadeira. porrada, na porrada. Não, a... eu aprendi demais, cara, melhorei demais, entendeu? Sim. Então hoje, pô, fala pra nem aí, porque o meu progresso é o meu, eu sei o que eu faço pra minha família, eu sei o quem eu quero ser, como eu cheguei aqui, tá ligado? Não existe Deus. Tem gente que não acredita, lógico, tá? Mas não, não existe uma força maior, Deus, ou, ou sei lá, uma energia maior. Existe algo, certo? Não existe, tá? A vida, não existe a vida, beleza. Se eu faço coisas ruins, certo? Volta pra mim. Se eu tô abrindo um empreendimento atrás do outro, certo? Pá, desenrolando, fazendo um monte de coisa, ajudando um monte de gente. É à toa não é, pô, não é, é a vida, eu dou o bom pra vida, a vida me retorna, é isso, é isso, não tem explicação, é, a explicação é Deus, é reclamar, reclama com Deus, que eu não tenho o que fazer, não tem, entendeu? É, eu acho que é isso, a vida e outra, se, se eu fosse um cara realmente, pá, ia chegar, agora hum. mesmo, pô, da, da guarda, da, da licença, do pub, porra, se eu te fosse um cara que te envolvesse um monte de merda, ia sair agora, ia entendeu? Tá ia estar tá no jornal, brasileiro tenta, pegar... A foto. É, 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 tenta ter que pegar tenta pegar pub e é envolvido formação de quadrilha quadrilha é a festa junina <risos> não tem não, entendeu? é isso
0: é. deixa eu passar aqui pra Carolzinha tem alguma pergunta aí? como é que tá? alguma mensagem?
1: eu tô aqui, não tô conseguindo dá para ver daqui, tenho algumas lá
0: dá uma vamos lá
3: tem uma pergunta aqui, uh, do Foi Ao Vivo. Ela pergunta se é possível empreender vindo como estudante.
0: Aí não. <risos> Difícil, hein? Tipo... Pela legislação, não.
1: É, porque como, como estudante aquilo é complicado, né? Porque como estudante você já poderia só trabalhar, acho que 20 horas, né? 20 horas. Cinco ou 20 horas? 20 horas. 20 horas, então... É isso, você pode trabalhar 20 horas. Porém, eu, eu acho que nem self-employment você não pode ser, né? Não, não, não pode. Então, é, então você não pode. Infelizmente, é. não poderia. Mas tem outros, outros meios, tá ligado? Então, tipo, tem o um meio dele vir aqui, tentar realmente um visto, tentar um visto de trabalho, ver se, se... Ver com o consultor, né, se realmente rola um passaporte, se ele tem alguma cidadania, alguma coisa assim, e é. já vir preparado, né?
0: É verdade. Empreender aí é um pouco complicado. Mas, por exemplo, eu tirei meu visto de trabalho e dois anos
1: depois eu, eu já podia empreender. Já pude, exato. É. Tá ligado? Tem. Eu acho que assim, o cara que é delivery, que ele trabalha por conta, ele já é um self-employment, né? É. Então. E até voltando nas pessoas que criticam, tipo, muita gente critica e tá fazendo mais de 20 horas. Então, ó. <risos> Pisafofo, pai. Pisafofo.
3: Uma outra pergunta aqui, que estão perguntando o que é que ele acha que falta aqui na Irlanda? Seja de forma de empreendimento ou algum tipo de mão de obra, coisas desse tipo.
1: É. Bom, eu acho que falta realmente a mão de obra, certo? Mão de obra de construção, no ramo de construção. Isso aí sempre vai ter, né? Sempre vai, vai ser algo que, que vai precisar.
0: Eu acho que a construção está dando até visto, né? Visto é.
1: De trabalho. Construção, você já tem, você tem visto de trabalho. Hum. É... Eu vou falar um business que eu acho que realmente falta. Mas eu pá, vou montar. Então, se alguém quiser montar, monta logo. Monta antes, né? Montar rápido, certo? <risos> é, eu acho que é açougue. Açougue brasileiro. Açougue? Açougue brasileiro, é. Mas e, olha. E aí, se alguém montar, eu vou voltar aqui, vou, vou falar em quem, quem montou. A Dani está vendendo. Certeza.
0: A Dani já tá vendendo picanha. Quem é que, que é. Danes? A Dani. É a... o mercado dani's Dunes.
1: <risos> ah, é? Sim, vende o corte lá da picanha. Ah, não, pode crer, pode crer. Não, ah. o mercado açougue brasileiro mesmo, açougue não, eu, brasileiro. Sei, mas... eu pensei, pô, corte de picanha, você vai lá pedir um frango, peito de frango, ele já vem fatiado bonitinho, porque você tem o polonês, certo? Só que o polonês é pro polonês, por que que tem 20 polonês na cidade com açougue e tudo mais e não tem nenhum açougue brasileiro? Verdade. Você entendeu? E o açougue, mas o polonês é top, hein? É top, é to... não, é, é top por quê? Porque ele parece com o brasileiro. Sim. Então, se você vier um, com um açougue brasileiro, vai ser top. Tem muito trabalho em butcher, né, de, em açougue, certo? Só que pra corte gringo. Não, não tem o um mercado brasileiro? Um açougue brasileiro. Realmente, acho que isso, isso dá bom. É. O cara vai fazer um churrasco. Você é louco? No verão, você vai vender demais. O cara vai fazer um churrasco. Coraçãozinho no espetinho, você entendeu? É, linguiça Aurora, é, corte de picanha. Que, pô, brasileiro sabe fazer. Corte de churrasco, você entendeu? Quem faz dieta, vou pegar um peito de frango, filezinho já cortado. Aqui você não tem. Aqui você vai pegar o frango, só, ou no, no polonês lá que você pega uma bandejona que já tá ali, uhum. ou você ou vai pegar do tesco que a bandejinha também acabou. No Brasil, não sei, lá, né, na sua cidade, mas eu pegava já tipo fresco, entendeu? O frango Sim. realmente tava fresco, o cara cortava. O cara matava, o o matava e dava com a asa já. <risos> entendeu? Mas é. é isso, eu acho que é um, é um empreendimento que, que falta. Que não tem você vê realmente, não tem só tem o um polonês, entendeu? Agora, os
0: cara tem que cuidar também. das eu Vou falar aqui, né, das lojas brasileiras aí é porque, por exemplo, eu o Lido tava vendendo aí os produtos brasileiros, ficou um mês aí vendendo, certo? Paçoca, não sei o que e tal, e a galera não deixava, tipo, os brasileiros, tipo, entrava lá no estoque, os caras já. Comprava. E aí eu fui, sei lá, num dia anterior, dois dias, fui no mercado brasileiro, aí fui comprar tapioca, cuscuz, não sei o quê, pô, os caras, eu acho que de quatro produtos que eu queria comprar, só tinha um. Certo. Eu falei, pô, se os caras têm meio que o monopólio de vender, de vender essas paradas, é. por que não,
1: não, é, não pode deixar faltar, tá ligado? Sim, sim, é justo. Justamente, eu acho que... <risos> Vencido, hein? Vencido. Hein? É Justamente, é complicado. É. Eu acho que é... é um empreendimento, precisa de atenção, entendeu? Precisa de atenção. Por isso que até hoje, pô, eu não tive tanto interesse em mercado, em mercado brasileiro, entendeu? É. Até pensei, no começo tinha umas ideias, falei, pô, montar o um mercado e tal, mas... Eu não vejo, eu não vejo algo assim realmente, pô, que eu vou conseguir estar lá, que é, é coisa pequena. Então, pô, é, é 2 euros, 3 euros, 4 euros, você tem que ter muita atenção. Verdade, tem a, a, você tem que passatempo. vender muito no volume. É, pô, passar tempo, tem que estar uns 300. Passar tá. tempo é foda. Tá ligado? Guaraná, <risos> leite moço. Isso, leite moço e tal. Então é algo que você tem que olhar muito com cuidado, entendeu? Então, eu acho que assim, o empreendimento, né, você tem que ir, algo que precisa e algo que você vai tocar. Não adianta, eu tenho, eu tinha um parceiro aí que falava não, é minha cara, esse business é minha cara esse aqui é minha cara, agora eu vou tocar tocava nada, tocava nada tudo era a cara dele, mas não fazia porra nenhuma entendeu, então tipo assim, você tem que ver algo que realmente você vá tocar, você vá fazer, precisa no mercado e eu vou tocar o business, então é isso entendeu, hum. não adianta falar não, o mercado é um negócio bom, aí você monta o mercado e você falou, não tem estoque, vende vencido isso, aquilo, não vira não então foi eu
0: que falei do vencimento não foi já... isso, não
1: <risos> Ai, caralho. E aí, Carolzinha? <risos> Quer mandar o Instagram de quem falou? Não. <risos>
3: Mas, Não. É, vou mandar uns salves aqui. Tem hum. algumas mensagens. O Douglas Cardoso que tem que apla aplaudir os brasileiros que dão certo e mostram que o sonho é possível. A Giovana Savoia, o parabéns Minha mãe. meu filho. É, Deus te abençoe.
1: Salve, mãe, te amo
3: o Alirio Couto, falando que o, é um, o Vitor é humano e nota 10, que tá um mês na Irlanda e trabalha com o time no pub. Olha. Né? O
1: funcionário lá, Alirio é top. É um cara humilde também, mil grau demais, demais.
3: É, foi ao vivo, falou que o título do podcast é dono de pub, mas ele é dono da porra toda. <risos> <risos> e... Você quer ler mais alguma coisa? Tem uns últimos aí comentários. Pô, eu acho que ler.
1: pegar até um gancho ali que o cara Sim. falou. De ser positivo. E é, eu espero que essa mensagem chegue para todo brasileiro que queira vir para cá. Vem. Vem mesmo. Não tem essa, não. Ai, ah, não vem, que tá ruim. Quem tá falando que tá ruim tá aqui. É. Certo? <risos> Se tivesse ruim, eles não estariam não aqui. Então vai embora. Se tá tão ruim, vai embora, pô. Entendeu? Tá bom. Tá bom. Aqui tá melhor que no Brasil. Entendeu? É. <risos> E os caras ficam ainda, a gente
0: ainda usa esse argumento, aí o cara, não, mas aí inventa um não, monte de coisa Não, aí ele põe um monte de
1: coisa, mano, problema vai ter em todo lugar, em todo país, em todo país. Eu, é o que eu falei, lembra que no começo eu falei assim, ah, toma atitude, pega a sua vida, pega o volante da sua vida e toma atitude que você quiser, porque se você tiver errado, é a consequência é sua, se você tiver certo também, é isso. Você vai ficar toda hora mandando lá no classificados, será que eu vou para Irlanda? Aí o cara vai chegar e falar, não, que aqui tem tá acomodação isso, aquilo, que tem pra não sei o que lá, é muito preconceito, tem o inglês. Mano, vem e vê qual que é. é. Se não deu bom, vai embora. Se você deu tem bom, um sonho... É, é isso, segue ele, tá ligado? É, eu acho que assim, sonho nenhum é, é pouco demais. Sonho nenhum, ah, é só um sonho. Sonho nenhum é só um sonho. Sonho é pra ser seguido, entendeu? É, por que que, né, por que que tem Lamborghini, Ferrari, essas coisas no mundo, Bugatti? para ficar na televisão não é é para você realizar é para você comprar certo e você vai você vai ser é possível você comprar a partir do que você pôr na sua mente você, vou comprar vou fazer e é isso e, e se eu não conseguir eu vou morrer tentando entendeu é isso você vai pôr um objetivo lá pô eu quero ir para Irlanda quero fazer o meu objetivo de ir lá se eu não conseguir irmão, você tentou você morreu tentando tá suave morrer tentando é melhor do que não tentar isso aí. certo e a positividade acho às vezes eu abro classificados eu não tenho Facebook mas eu abro da, da, da imobiliária, tá, eu fico olhando lá falo, mano, quanta gente, velho, que tá reclamando da vida. Ou às vezes tem um print que rola nos grupos, que alguém falou mal. que, Mano, se alguém pá, fala, mano, será que... Às vezes eu vejo lá, pô, será que eu vou parlando eu queria vender meu carro e ir, não sei o quê. E o cara, não, mano. Pô, irmão, vai, ué. Vai, é. tenta. Por que não daria? Eu, eu, tenho, eu que tenho empreendimento e vejo quantas de pessoas novas que chegam aqui, eu vejo que tem como. O Alírio mesmo, que ele mandou mensagem ali. Ele chegou um mês. Ele tá trabalhando, tá com um trabalho fixo, tá com moradia, tá com um single room, certo? Eu arrumei pra ele um single, lógico que ele caiu num lugar certo, conheceu as pessoas certas, que ajudou ele. Mas, mano, isso aí é... Você acha que ele sabia, antes dele sair do Brasil, que ele ia pegar um trabalho, que ele ia pegar um single room, que ele ia conhecer... Não sabia, ele só veio, é. certo? Então, eu acho que, mano, deixa a negatividade. E quem, as pessoas também que falam dessa negatividade, deixa, guarda essa negatividade só pra você, mano tá ligado? Na verdade, que... para com a negatividade, Exato. Pô... Ou guarda, guarda pra você. É. O cara é negativo, igual eu falei, lembra aquele cara que vai criticar? Vai é falar, ah, mas não sei não, hein? Esse menino aí tá metendo louco, ele é alguma coisa ruim. Mano, ele já é negativo, ele já tá vendo eu como um ponto negativo, ele vai dar um conselho negativo pra alguém e quando você convidar ele pra tomar uma e comer uma pizza, ele só vai falar de negatividade. Ou vai falar da vida de alguém. Só vai então, mano... te estressar. É, então, mano, tá ligado? Eu encontrei hoje, eu conheci hoje, o dono do baile de favela, um moleque da hora, 10, Rafael. Não sei se ele já veio aqui já. Não, não, ainda não. Ele é legal, conheci ele hoje. Não conheci ele, fui tomar um café com ele. Inclusive, alguns projetos estão vindo aí. É... Pô, cara é humildão, trocando ideia na moral. Ele falou, irmão, você tá com os business, bagulho. Aí ele falou, a gente tá falando de energia, sua energia tá brilhando, tá, tá fazendo acontecer e tal. E é isso. Você quer que a sua energia brilhe, ou seja, tá ligado, ou seja apagada. Você seja um cara, tá ligado, tenebroso ali, escuro. Não, mano. Ah, tudo dá errado, não sei o que, pra baixo Não, mano, pra cima Tudo dá certo, se você pôr na sua cabeça Se sair de casa já pensando Que as coisas vão dar certo, vai dar certo E mesmo se não der, você vai dormir feliz Que você passou o dia inteiro com a cabeça boa Positiva, Sim. certo? Verdade. É verdade
0: Falando em negativo, não tem uns malas lá no
1: pub não? Porque pub Tem bebo, né? Tem, 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 tem bastante lá Tem bastante <risos> irlandês Mais irlandês bebo, assim, os uh -huh. brasileiros é mais de boa te te teve uns brasileiros no começo lá que, porra, os caras vieram, nunca me viram na vida. Chegaram lá a primeira vez, tomaram uma torre e quiseram três de graça. Oxe. É, eu falei, mano. Eu falei, ah, mano. Tem um irlandês que vai todo dia lá. É.
0: então. Tem um irlandês, o, como é o. Meu cunhado. O Belder tá falando aqui que, que, que tem um irlandês que vai todo dia. Porque não dá pra eu
1: escutar aqui. Ah, então, eu acho que é, tem, tem um pessoal lá, tem esse, igual eu falei, tinha esse brasileiro que colou lá. Falei, ah, Pô, o cara tomou uma, uma torre e pediu três dias. Eu falei, irmão. Aí não dia. De como. brinde. E se você, se você chega lá e toma uma e quer outra de graça, vai balancear. eu não vou ter lucro, caralho. É, tá ligado?
0: <risos> não. Não tem os caras que querem pagar fiado, não? Tipo, ah, não, não, paga. não. no
1: Brasil tinha isso. Tinha, é, lá deve. De dizia, irmão, lá mais. não. Aqui é muito tipo, pegou, pagou, né? Pegou, pagou. Então eu acho que é bem tranquilo. Quanto a isso. Mas o, o irlandês em si, ele é um cara, eu achei ele um cliente fiel. O irlandês achando ele um cliente fiel. Isso é bom. É, porque tipo, o pub ficou fechado dois, três anos, certo? É, e depois que eu abri, mesmo eu sendo brasileiro, e eu, eu já pensando no preconceito, falei, pô, vai ter um preconceito do, do gringo a hora que ele chegar lá, Sim. num pub que era a casa do cara, o cara sempre foi lá desde pequeno, e agora é um brasileiro que tá rodando, você entendeu? Sim. Então eu falei, pô, vai ter um preconceito. Mano, não teve, foi tudo certo. Foi bem menos preconceito do que a corte em si. Os caras me abraçaram mesmo, tipo... Eu acho que, independente da nacionalidade, da onde você vem e tal, é, o respeito, a humildade, o costume service, né, o atendimento ao cliente, isso aí vence qualquer coisa. Mano. Qualquer coisa. Você é um cara humilde. Às vezes você não sabe inglês, mas você tenta e é um cara educado. Então, tipo, eu tenho um staff lá que eu peguei que não tinha inglês, mas o cara era um cara educado. Todos nos staff, na verdade. Eu prezo pela educação. Como, já contratei gente. Foi grosso uma vez. Foi sem educação uma vez. É rua. É rua. Pronto, não tem como, porque você gostaria de ser tratado mal? Não. Ninguém gostaria. Se eu for num, 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 num restaurante, for tratado mal, o cara sem educação, sem paciência, eu vou embora. Entendeu? Ainda Tentar dou um lá. review negativo
0: lá. Aí, ó, Google viu? Mesmo.
1: Exato, já era. É isso mesmo. Porque, pô, não dá. Então, meus staff eu escolho por isso. Tipo, eu olho e falo, meu, os caras são educados, às vezes não tem inglês, mas eles fazem o bagulho acontecer. Por causa da educação ali, oh, desculpa, não entendi, pode repetir, papapá. O senhor gostaria de mais alguma coisa? A gente tem também a sobremesa. Muito obrigado por ter vindo, isso, aquilo. E sorrindo bom. ainda. E sorrindo, exatamente. <risos> tem que ser, entendeu? Eu até falo é, pra eles: o problema que a gente tem pessoal não pode levar para pro business, entendeu? Então, eles às vezes têm problema lá, pessoal não pode levar, atendimento ao público. O atendimento ao público você tem que sempre estar tá feliz infelizmente, infelizmente é isso, senão você pode escolher outro ramo pra você trabalhar, você tem vários ramos pra você trabalhar, você não precisa trabalhar com atendimento ao público, o atendimento ao público é ali, apresentável, sorrindo, feliz, tá ligado? Toda hora, eu sei que é difícil, pra mim também às vezes é, pô às vezes eu tô num dia difícil, mas mesmo assim eu chego lá, eu cumprimento todos os staffs, do primeiro ao último. Cumprimento todo mundo, olá, como é que tá? Tá tudo bem? Sua vida, isso, aquilo. Ajuda em problema pessoal, ajuda em tudo. E é isso. Às vezes eu tô com um problema também pessoal, mas eu não levo em conta. O meu problema é o meu problema. É. Meu business é meu business, staff é o staff, o cliente não tem
0: culpa. E é isso. É isso aí. Entendeu? E outra coisa, uma dica agora que eu que vou dar pro empreendedor: empreendedor não tem que ter partido político, não. Não, cara tem... não, você é, falou certo. Os cara aí, pô, querendo né, ficar de um lado ou de outro, não, pô. Tá. Aí chega
1: o, o, ó, eu chega eu, depois da eleição, eu, eu vou até, tá eu vou até longe, eu vou até mais de tipo, poupar Eu acho que o empreendedor não tem que ter né, exposto partido político Sim. e o, o blogueiro também, tá ligado? Sim. O famoso, o cara que quer ser famoso, o cara que pô, o Instagramer, ele não pode ter partido político, irmão. Senão você vai perder seu... Aliás, não sei seu objetivo. Não sei seu objetivo. Se o seu objetivo é só causar mesmo, então, tipo, é. vai dar bom. Mas, mano, senão você vai ter que... Infelizmente, você não pode expor muita coisa ali. O meu business é meu business. O business do blogueiro é o Instagram dele, é ele, entendeu? Sim. Eu não vou expor o partido no meu business. Você não pode expor, porque você é o seu business. Você é o seu comércio. Sim. A partir do momento que eu falei que eu sou, sei lá, ah, eu sou X partido, eu sou Y... Se eu falo que eu sou X, o Y não vem mais eu falo que eu sou Y, o X não vem mais Então, tipo assim, é assim E outra, a eleição é um dia E o resto, e o resto 12 os outros quatro meses. anos Doze é, meses que você tem lá do business, entendeu? É. Então, eu até postei Porque foi um, um partido no, no, no pub ver as eleições E foi só um, não foi os dois misturados Mas eu postei Todos do pub, inclusive staff No momento de trabalho, inclusive o pub é partidário A gente é partidário não, 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 ficar, se envolve, tipo, não se envolve, não se envolve. Manifestando. Camiseta preta, e é isso, entendeu? Eu sou do time do pub e é. boa, entendeu? Do não, Rio 16. Do Rio Sixteen, e já era, não tem como. Não dá pra misturar as coisas, entendeu? Não. Até porque é, esse lance de política, futebol, religião é uma coisa séria, né? O pessoal, o pessoal tipo. O pessoal leva muito. O pessoal a leva a sério. A sério. O pessoal leva a ser, música, entendeu? Até música. 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 Esse cara eu, também é apaixonado por tudo. Por tudo. Eu, eu, tipo, sou de boa, sou um cara tranquilo. Você fala, mano, ah, sou tal de religião, de tal religião. Da hora. Eu tô com você não é pela sua religião, é pelo cara que você é. Tem religião é, católica que faz coisa errada, tem crente que faz coisa errada, tem humana que faz coisa errada, tem várias, entendeu? Espírito, hum. tem tudo. O problema tá no ser humano. Não tá na religião, não tá no partido, não tá numa capa que ele pôs, num título. O problema começa no ser humano, né não?
0: É, mas é isso aí.
1: É, eu queria agradecer a você, Obrigado, irmão Obrigado Boa, você. Foi muito legal. Foi top. É, quer divulgar alguma coisa? Quer Bom, espaço aí? pode O pessoal aí que quer me conhecer melhor, conhecer meus business melhores aí, cola lá no pub, no Rio Sixteen, certo? A gente tem feijoada. De domingo, feijoada, com caipirinha, 13 euros só, então pra todos os brasileiros aí, certo? Cadê? você Faltou até a feijoada. Aqui. Faltou mesmo, <risos> mas ó, eu vou trazer aí, o dia que ele tiver outra pessoa pra entrevistar, entrevistar aqui, eu vou trazer a feijoada, é top, é feijoada completa mesmo. E ainda, pô, 13 euros você ganha a caipirinha. Ah, é pô, top. feijoada, 13 euros, caipirinha, você é louco. E a gente tem agora também prato feito, prato de picanha, picanha mesmo, hein? Trata é. de picanha, filé de frango e vegetariano. Cola lá, a gente tem um menu top. Sexta-feira é noite do brasileiro, hein? Então, um pagode, sertanejo, funk, temos tudo. E, e outra, né? O MC Bin Laden. Sim. MC Biladen é é? tá vindo aí. Dia 13 de outubro, o MC Biladen lá no Rio Sixteen. 13? Semana funk. que vem já, é. né? Quinta-feira. Quinta-feira que vem, Be certo? Então, todos os meus bizes aí... É, eu acabei nem trazendo o logo de tudo e tal. Mas vai no meu Instagram lá que vocês vão estar tá achando tudo, certo? Pode ir no meu Instagram... Arroba Vitor Zofoli, underline, hum. certo? E pode ir lá que vai ter todos os meus bis lá, pode mandar mensagem, pergunta, o que você precisar lá, só dá um toque. É isso aí. Obrigado, Xandão. É pra você tomar, hein? Vou tomar, pode deixar. A gente tá viajando
0: aí, mas na volta. <risos> é... Galera, deixa o like aí, não esquece. E também não esquece de se inscrever no canal. Clica aí no botão de inscrever-se, certo? É um botão vermelho aí. Oh, tô olhando pra vocês aí, clicar também aí.
1: <risos>
0: então... Hoje ele tem um
1: público aqui. Veio, veio eu e uma plateia, tropa. Veio eu e minha gangue.
0: Então é isso aí. Obrigado, povo, Vitor. Então, valeu obrigado, e irmão, boa sorte satisfação. pra você aí.
1: Todos os seus, obrigado, os seus obrigado. business seus Deus abençoe aí. a gente aí e é isso. Amém. Um brinde é aí, Pique Blades. É, é nóis. <risos> <Só isso. risos> Tchau.